0: Está começando mais um rachando a conta, onde a gente não divide só cerveja, mas também histórias.
1: muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo episódio do Rachando a Conta. Eu sou a Ana Clara e eu sou a que sempre pede a batata
2: frita. E aí, eu sou a Estéria e eu sou a que sempre quer pedir mais uma.
0: Olá, olá, eu sou o Gabriel de Davi e não posso ir para o destilado, senão eu ligo o sabre de luz e uso a força.
1: Bom, a gente está aqui com o nosso projeto que tem como objetivo de ser uma conversa bem descontraída sobre diversos temas. E também a gente vai ter alguns quadros, como o top 5, filme ou série da semana e o jogo da semana. Quais vão ser os nossos
2: temas dessa semana, Esther? Então, o nosso segundo top 5 vai ser sobre Comfort Movies, que são filmes que nos deixam muito felizes e para cima, para quando a gente está naquela bad, sabe? No filme da semana, a gente vai falar sobre Eu Me Importo, da Netflix. E o jogo, a segunda rodada, vai ser de Quem Conhece Melhor Os Outros. Hoje sou eu contra o Davi, tô esperando que e... o resultado seja melhor para o meu lado. E, aliás, vai ser ele quem vai dizer o tema da semana.
0: Bom, o tema principal de hoje, a gente vai brincar e viajar muito sobre teorias da conspiração. Bora lá! <risos>
3: Tem, tem tudo a ver com ir
1: de bar, né? Porque se tem uma coisa que a gente fala depois que a gente já tomou sei lá quanta cerveja, é uns troços bem nada a ver assim pra gente dar uma risada, né?
2: Nossa, tá louco. <risos> a gente entra naquele espiral, né, eternamente criando teorias da conspiração, já basta as que a gente tem na nossa cabeça, né? Mas essas a gente vai deixar para outro momento. Davi, nesse momento tem que adicionar aquela musiquinha do X-Files, sabe?
3: <risos> vamos, vamos. Vai ficar muito bom
2: Vamos lá, gente. Então, brincar, viajar muito, porque esse tema, olha, capaz ele render, hein? Já basta as teorias <risos> que tem dentro da nossa cabeça. Mas a gente vai tentar dar uma filtrada aí, porque senão a gente faz uma temporada só disso. Eu, particularmente, tenho algumas que... Eu concordo basicamente com todas, assim. Tem uma teoria da conspiração, eu estou concordando. Eu adoro coisas que... que são bizarras e eu sou meio influenciável, então é bem possível que eu vá concordar com o que eu vou ouvir aqui. Mas alguém tem uma aí que queira começar?
0: Bom, eu gosto muito de todas as teorias, tudo que envolva alienígenas. Vai. Alienígenas do passado, ali a série, não sei se o pessoal chegou a ver, da, do History Channel lá, que todo mundo, já, <risos> todo mundo já falou mal do alienígenas do passado, mas quando eu tinha o quê? 10, 11, 12 anos, eu vi aquilo. E bah foi muita lavagem, assim, muita coisa, muito, é, muita informação. Cada episódio eles fazem sobre um tema, esse tal coisa for aliens. Tanto que virou muito meme, né? Tem aquele cara com, com o Tiso Carlos, que é o nome do cara que tem o cabelo pra cima. Ah, aliens, porque tudo ele acha que é aliens. Mas lá no começo, ele foi a teoria é baseada no Eric von Däniken, que ele escreveu um livro, eram os deuses astronautas. Que daí ele, num jeito mais, entre aspas, sério, uh, uhum. tenta analisar. Se os deuses antigos, se o próprio Deus cristão, não era alienígena. Tem toda uma questão disso, até faz um episódio sobre Jesus Cristo, que essa nossa ideia de, do céu. Por que o céu? O que que tem no céu que a gente cria um... Olha assim o, que por que velho. que o céu é místico, entendeu? Por que que, o céu, por que, que Deus tem que vir do céu? Ah, claro que tem toda a parte da ciência que fala que o céu é porque é algo inacançável, das né? culturas antigas, né? toda aquela questão dos deuses gregos, né então dá para falar muito, debater muito sobre isso, no real, uh, eliminar essa teoria, aí, mas eu gosto bastante porque ela é bem viajada e fala sobre muitas, muitas, muitas coisas assim. Né? Tipo, eu, hoje, digo que eu não acredito, né? a pirâmide, essas coisas assim, porque... Uh, sim, sim creio que construiu se tu quer construir um monumento alto, o mais básico é tu construir a base longa e tu ir afinando, então isso é o mais básico, então, por isso que tem nos maias, tem nos, nos povos egípcios.
3: Eu amo <risos> a teoria, <Cidade>. eu <risos> amo a teoria
1: que
2: os construíram as pirâmides e é.
3: pirâmide os maias,
2: eu acho incrível, sabe?
3: <risos> tem, não, tem, até parte... aquele,
2: tem até aquele meme, né? Ai, o mando não conseguiriam fazer isso só porque os brancos não conseguiram fazer, é, caralho, não é,
3: quer é, ter que... cara já
2: exatamente é. gente A mas obviamente deve cagou na cabeça dos, do, das pirâmides Ai, que fácil fazer o é um
1: jeito
0: mais... não não é fácil não é o um jeito mais natural então faz
1: assim. aí meu Se eu
0: vou construir então um faz aí, deve fazer. não o é um jeito mais da, do, do ser humano pensar em construir um monumento alto ele constrói uma base grande e vai né afinando Senão acontece uhum. que nem na Torre de Pisa lá né que os europeus brancos fizeram errado se a gente foi falar, né, problematizar essa questão, <risos> e a, que queriam fazer um negócio longo e o troço, tro, troço, né, tortou, então... Será que foi não...
2: daí? Será que foi daí que, inventou, que inventaram a FIC que tinham sido os aliens? É, por...
1: né?
0: É, pode, Olha ser, só. pode ser, porque eles erraram, né, mas enfim, e daí eu acreditava muito nisso, acreditava muito na teoria, de... eles têm também episódios sobre a evolução humana, que teria os alienígenas influenciado aqui no... feito uma inseminação artificial nos macacos, e daí surgiu os humanos. <risos> Nossa, agora eu te falo aqui, eu há oito, nove anos, eu acreditava muito eu adorava esse episódio. É... Mas, mas hoje, assim, tirando a parte do, do alienígenas do passado, eu acredito muito em alienígenas, assim, que exista algo fora da Terra. Não sei se nos visitou já, ou se ainda vai nos visitar. Eu até, até peguei aqui um uma teoria do Jacques Valet, que tem um podcast muito legal aqui no, no Spotify, né, na Podosfera, que é o Hangar 18, que eles fazem um, um, uma ufologia mais séria, assim. e ele diz que uh, é muito, muito complexo, assim, porque a gente é um seres de três dimensões, né? altura, largura e profundidade, e existe a quarta, que é o tempo. né E se existisse um ser que pudesse controlar o, o tempo, pudesse viver na quarta dimensão, entendeu? Como a gente vive, como a gente pode alongar o braço, eles podem uh, se dividir e vivenciar qualquer lugar na linha do tempo deles. Não sei se o pessoal já viu o Watchmen, que o Dr. Manhattan é muito isso, que ele pode vivenciar uh, qualquer lugar da vida deles, e que esses seres mega evoluídos eles estariam uh, preparando o ser humano para a vinda deles, ou contato deles. Por isso que eles botam por isso que aquele argumento, ah, como é que os alienígenas são tão evoluídos, mas deixa cair uh, coisa aqui, como é que deixa eles nos ver, mas é de propósito, a, a ideia do Jacques Vallée é que eles fazem isso de propósito, Ei, pra preparar é a gente, entendeu? Tá
2: com medo de ser visitada pelos alienígenas <risos> Daí sim, gente, nossa, daí botei fé, Gostei, é,
0: daí gosto gosto essa... fica assim. Tem ideia, eu até recomendo aqui o Anugar 18 aí que eles fazem quem gosta desse tema de alienígenas, tudo. É um podcast bem bacana, assim, que tem esse episódio. Que eu achei hum. uma teoria muito, muito, muito louca, assim, muito, muito bacana. É o tema que me interessa demais, assim, o espaço. E sempre que eu tenho alguma história de espaço, assim, eu, eu tô dentro. É... <risos> Menos alienígenas do passado, aí que eu já. já que construíram
3: as
2: pirâmides
1: anceladas todos o Davi já
2: derrubou essa daí Você é, tá essa aí, as gente. outras é mas essas fiques aí, essas aí de, de alienígena, tem uma que não é tão que é bem mais simples do que essas que tu explicou Davi, mas é aquela que eles vivem entre nós, né, e eu acredito é. muito nisso gente, eu acredito eu tenho certeza que existem alienígenas infiltrados na sociedade, eu tenho olha certeza aí. Véio, olha as
0: aspas certeza. da Esther, tem certeza
1: tem certeza, a teoria dos reptilianos, né? Fonte que eles estão entre nossa, nós. Nossa, é? E que eles são pessoas muito influentes na sociedade, né? Tipo a Rainha Elizabeth. Mas os reptilianos, eles são? <risos> Eu indígenas? acho muito massa essa teoria. Sim, o cara é. que tinha a teoria do... O, o primeiro cara que falou, né? Sobre os reptilianos, que o nome dele é...
0: E a Ana tem informações.
1: Eu tenho informações. David, ele é britânico, ó, ele é britânico, Davi, ele falou é David, foi o Davi, foi o Gabriel, foi o britânico David, não sei pronunciar isso, Ike, Ike, não sei. Hum. E ele fala né, sobre a tentativa. É que na real se mistura muito com a com uma teoria dos Illuminati, e aí Sim. essa, essa é, busca deles é, pela é, é. nova ordem mundial, coisa errada. E eu acho incrível.
3: Uhum. Nossa, é. não falei, nada,
1: falei nada, mas eu acho incrível É que esse, de acordo com esse cara, ó, os reptilianos se originam no sistema solar Sistema solar, sistema estelar de alfa Draconis Mas estão entre nós desde a antiguidade E olha que loucura, tá? Eu vi que tipo 10% da população dos Estados Unidos acredita nessa teoria 10%, é é. isso é real, né? Porque... É sério. É, eu, eu vi isso num site, tipo, fake news. Não sei se deve <risos> ser tudo isso, mas, né? Bom, considerando que tem a galera que acredita na Terra Plana, né? É. É.
2: É, teoria de, de conspiração sem sentido, existem várias, né, quando vê tá a galera escutando nós falando sobre os alienígenas, eu falando, eu tenho certeza, e eles cala a boca, cara, mas, velho eu acredito um pouco nos reptilianos, assim, só que uh, a que eu tava falando era mais no sentido de que são pessoas que agem como se fossem pessoas comuns mesmo, Sim. e que, enfim, convivem com a gente até pra, daí podem existem N motivos, né, seja pra depois, de certa maneira, estabelecer algum tipo de contato ou até estabelecer algum tipo de contato que não seja tão legal assim né, velho, mas esse dos reptilianos me, me toca muito né, e eu acho que ele vai muito ao encontro do, dos Illuminati que daí já é uma coisa que eu gosto gente, vocês não tem noção eu até falei. Eu, eu estava... adora esse <risos>
3: tema muito. <risos> gente,
2: e é uma, é, uma, é uma doideira, né? Mas, tipo, quando a gente começou a conversar sobre teorias da conspiração, eu até comentei com o Davi e com a Ana assim, que bah, eu tenho um pouco de medo da gente começar a falar sobre isso. A teoria dos Illuminati é uma coisa que, que me toca muito, porque de certa maneira existem uh, resquícios de que existia uma sociedade Illuminati e que ela estava diretamente relacionada a pessoas que tinham grandes poderes dentro da sociedade, né? E daí, nisso uh, a parte que eu mais curto, assim, que eu entro e viajo. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, eu entrava numa viagem e sempre terminava assim, ó, cagada, assustada preparada para ser sequestrada e morta porque eu sabia demais. Era sobre as, as mensagens que os artistas do pop, assim, ou de, enfim, do rock, acabavam repassando para gente e de certa maneira até utilizando de imagens e frases para manipular o nosso pensamento, para que a nova ordem uh, mundial e, enfim, a ordem que estava vigente, que era a dos Illuminates, se mantivesse, gente. E daí eu entrava numa aspira Agora. Se for para alguém ser dos Illuminati, o que eu sempre falo, gente, B Jay Z e Beyoncé, teoria da conspiração que Jay Z e Beyoncé são dos Illuminati é real, <risos> gente, é real e eu vou falar por quê.
0: É, fala Porque... aí. Tô
2: <risos> eu vou falar por quê. Tem alguma música? Meu, tem na verdade, né? Uh, oh. Tem algumas músicas da da Beyoncé falando que ela não é dos Illuminati. Mas o que rola um pouco mais ela é... Ela fala isso, eu não sou é da, prova...
0: da música, assim.
2: A prova que é pra
1: é Illuminati. É que ela tem música falando que ela não é.
0: uma <risos> tem alguma música que ela fala explicitamente. Ela tem...
2: Gente, essa, essa FIQ se difundiu tanto nos Estados Unidos que, tipo, ela falou numa música, velho, que ela não é. Cara, por isso que É início de formation. Bota o um trecho aí, Davi. <risos>
3: Y'all us corny With that Illuminati mess Paparazzi catch my fly And my cocky fresh uh,
2: é, é no início da Formation, gente, que ela fala uh, You haters corny With that Illuminati mess De tanto que a galera fala Mas isso é mais não, não. associado ao Jay-Z Porque o Jay-Z, quando ele tava Crescendo na carreira Ele teve um boom muito grande Nos primeiros discos dele E a galera sempre associou Uh, por causa de, uma, de um símbolo que ele fazia, que era o símbolo em triângulo. E ele fazia esse símbolo uh, em todos os shows, e a galera sempre associava que era porque ele devia o sucesso dele aos Illuminati. E depois de algum tempo, a Beyoncé, né, se casou com Jay-Z, rolou todo aquele bafafá, uh, ela também começou a fazer o símbolo, então a galera começou a associar também.
3: Ixi, Maria. E daí,
2: como eles são extremamente poderosos, né, nos Estados Unidos... Uh, uh, todo mundo começou a fazer sentido então agora existe a teoria de que não só eles fazem parte, mas eles são de certa maneira, pela grande influência que os dois têm como casal na economia mundial e dos Estados Unidos eles são um tipo de liderança lá dentro, velho e eu boto fé eu boto fé total
1: é, se tem alguém para ser líder do Illuminati é b 1 né gente
2: é e daí também tinha outras referências tipo da Katy Perry Uh, assim ó, se tu procura no YouTube existem vários vídeos que é tipo assim ela faz assim bota bota o olho dentro do dentro da, do triângulo fazendo as mãos já é já é, e na minha opinião não sei véi, não sei esses né, esses rolê de tipo fazer mano um, como é que é? ritual símbolo para crescer na fama eu sempre fico meio assim eu sempre penso, tem uma pegadinha dos Illuminati aí. Os
1: Illuminati lá são tipo vender pro diabo aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, quando alguém dá certo, com é. muitas fama, a galera começa, não, porque vendeu a alma pra Satanás. E nos Estados Unidos é pros Illuminati. Exatamente. Incrível. É. é
0: isso aí? <risos> é, mas é uma lança uma aí.
1: Cara, <risos> eu, eu acho, quer dizer. Por muito tempo eu achei que a teoria da conspiração da Avril Lavigne uh, ter morrido e sido substituída sim. era meme, né? Sim! Tipo, eu Nossa, brincava sim. com isso. E aí eu, eu comecei a procurar, e não, não é, quer dizer, não é meme, né? Não tô dizendo que é real a teoria. Mas se tem uma <risos> teoria eu, 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 real, eu, eu, eu... e tem e falam até quem é a mulher que substituiu ela. Porque falam, né, que lá em 2013, 2004, quando ela estourou, ela morreu e aí a produtora, para não perder o, o hype ali em cima dela, para não perder a fama, pegou a mulher que era tipo uma dublê dela, porque ela tinha para despistar os paparazzi, para cantar e para, né, ser Avril E tipo, a galera que é fã pega muitas músicas dela e fala, tipo, tem que, que ela fala em alguns trechos que que deixa claro que Tipo, dando a entender que realmente que ela morreu e foi substituída. E enfim, tem um monte de coisa, tem um, um site, né, que é todo sobre <risos> isso. E é óbvio que tem fã brasileiro que tá no meio disso, que começou com toda essa história da Evelyn ter sido morta e substituída. E tipo, eu, eu achava muito que era só meme, né porque aí tá, as pessoas falam que ela mudou muito de aparência e o tom da voz dela mudou e muita coisa mudou sim, velho e, e aí... isso não faz
2: sentido nenhum porque a pessoa, ela cresce é óbvio que ela vai envelhecer e ela vai mudar a aparência, sabe, e vai mudar a voz Exato.
1: <risos> mas eu acho muito doido, porque assim tem muita gente que acredita real tipo, acredita muito que isso é verdade e obviamente isso já foi desmentido tem o nome da mulher que eles falaram que virou Avril Lavigne e ela não tem nada ver com a Avril Lavigne, e ela já falou, né, que não, ela não é Avril Lavigne, que ela nunca fez isso, obviamente, se ela fosse, ela também não ia falar que, né, <risos> é, né? mas é, é muito doido <risos> como as pessoas, elas, sei lá, elas acreditam nesses negócios, assim, mas é. tem, real, tem, tipo, muito texto, vídeo mostrando, tipo, a estrutura óssea dela mudou, e uma coisas muito <risos> só, doida tipo, vai muito dormir. doida mas é eu acho engraçado, eu acho que essas teorias de, tipo, famosos que morreram e foram substituídos, ou famosos que não morreram de verdade, eu acho incrível o empenho dos fãs e das pessoas que acreditam, tipo, pegam uns negócios assim, ó quando eu era mais nova, eu acreditava em tudo Eu acreditava que ninguém morria de verdade estava <risos> tudo vivo E aí hoje, quando eu comecei a olhar tipo Sobre teorias de conspiração dos famosos Nenhum famoso nunca morreu, né? Tá todo mundo vivo aí, graças a Deus <risos> tá tá todo, tá todo mundo, mundo vivo, e ninguém morreu é. Deve ter uma relação com os Illuminati, com certeza é. a, a volta, a, 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 <risos> a ressurreição dos famosos só Pode é. ter alguma
2: coisa com os Illuminati também mas essa da Ivra Lavigne, eu falei brincando que eu ainda que eu acredito, agora eu já não acredito mais, mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive com essa daí foi quando eu era adolescente ainda e deu o boom dessa teoria por causa justamente desse site, que o cara criou um site, e nesse site ele analisava assim com minúcia assim, as letras das músicas ele comparava fotos de antes e depois e fazia medidas, assim, de tamanho de testa, tamanho de nariz Estruturar a óssea, bem como a Ana falou. Eu acho e... que naquele, naquele
1: tempo, como a gente não estava tão acostumado com cirurgia plástica, essas é. coisas, talvez fosse mais estranho, né? Hoje Sim. a gente está acostumado.
2: E isso também foi muito associado porque os dois, se eu não me engano, os dois primeiros álbuns dela, eles foram mais voltados pro rock. E daí depois de um tempo, ela mudou o look, ela mudou a pegada, ela foi entrando pro pop e daí ela começou a usar, ter aquela estrutura visual do rosa e do preto, que antes ela tinha um rolê muito diferente. Então, né, eu gosto de ver que pra galera a pessoa não pode mudar de gosto, não pode mudar de ideia, não pode mudar de nariz.
1: Ela mudou o estilo. Ah, morreu. com Ana Clara, mudou de estilo, morreu, coitada. Eu já ia ter morrido 3, 50 vezes na minha vida, se fosse por isso. É, a Ana, que é geminiana já,
2: tava... <risos> já tava morta,
3: enterrada, substituída.
2: Chocou de mas personalidade, essa... sim, ó. É, eu... e eu acho engraçado essas teorias, que as pessoas morreram e foram substituídas, porque daí a pessoa não pode, não pode nem fazer uma plástica, não pode nem crescer, né? Eu vi uma da Anitta também, velho. Uma que a Anitta tinha morrido e sido substituída E a substituta dela era... Tinha feito tantas plásticas para tentar, de certa maneira Se parecer mais com a Anitta a original Só que, gente, vamos combinar A personalidade da Anitta não vai ter como Existir duas vezes, sabe? É impossível <risos> Tem que dar um Oscar para essa mulher Porque, assim, ó É uma viagem Uma teoria que eu gosto, não sei se tu quer falar Adicionar alguma aí também, Davi mas Não, essas... pode falar? Vai, segue dos famosos que, que morreram ou não morreram, enfim, gente, eu amo a teoria de que o Michael Jackson não ah, morreu. Ah, eu também!
1: <risos> Teve aquele vídeo,
0: né, aqui. da na Record, lá, Paris, Nossa. Não é? ele com umas Tem... compras, assim.
3: <risos> eu
2: vi esse vídeo hoje, e é muito bom, velho. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E é, aquela morte dele foi bem polêmica, assim, né? De certa maneira. E eu também entendo, se ele tivesse tido vontade de fugir, eu não julgaria ele nem um pouco.
1: É, tem, eu vi, eu li em algum lugar também que quando o Michael Jackson teve várias denúncias de caso que eles rolê com as crianças e como se ele fosse abusador, e não, não, não. Bom, tem um monte de documentário sobre isso, né? Não vamos entrar neste mérito. Mas eu vi <risos> uma gente... será
2: o um Michael Jackson puxa nosso pé. Já que ele tá de novo. <risos> ele o vai morto
1: voltar também, vai pra ver. <risos> é. Fantasma ou não? Uma galera falando que essa seria uma forma dele fugir dessas denúncias que, que aconteceram e nananã, que ele não queria se expor. Mas eu acho que não faz sentido. Mas tudo bem, né? As pessoas acreditam no que elas quiserem na vida delas. E é isso, né? Mas eu acho muito doido também que é que nem o Pablo vem lá, porque eles tipo, analisam umas coisas muito nada a ver ou tipo, ah, eu vi, eu vi o Michael Jackson andando da minha rua eu tenho certeza que ele, como? Como Como é que eu Diz. sempre
2: lembro do Michael Jackson? É aquela que. Daí não é uma teoria da conspiração, é mais as, esses rolê que tinham de, de vídeo que compartilhavam, eram era um falsos. Vocês lembram do, da sombra do Michael Jackson, que era o fantasma do Michael Jackson, que tinha sido avistado no Brasil? Saiu até no Fantástico isso, gente. Vocês lembram? O
0: fantasma do Michael Jackson. Sim, era,
2: era um vídeo que era uma sombra, e era, tipo, era a silhueta do Michael Jackson, sabe, que é. uh, meio, eu não lembro se era caminhando ou dançando, e essa, isso tinha sido gravado no Brasil, e tipo, foi difundido de uma maneira que foi parar naquele detetive virtual do Fantástico, tá ligado? Hum. E daí o detetive virtual falou que era mentira, né? porque o detetive virtual só falava... O detetive virtual falou que era mentira. Como ele sabe que não é o um fantasma do Michael Jackson? Mas é que o detetive virtual só ficava meio puto ele sempre falava que as coisas eram mentiras, daí eu ficava chateada.
0: Mas é isso que tá faltando hoje em dia, talvez, né? É o... O Paul McCartney também, né? É o Paul McCartney, o Paul McCartney é, é muito louco, porque, teoricamente, ele faleceu, tipo, 68, 67, porque o Albury Road que foi onde tinha ele de pé descalço, né, Ele tava falando que ele tinha falecido, que ali estava a representação do corpo, foi em 69. Então, por capião, ele o Paul McCartney substituído já é o Paul McCartney real, né, porque tanto ele fez é. carreira solo como é. substituto, né. Aí não mim...
1: importa, aí tanto faz.
0: <risos> e o bravo é que Desculpa. por que, que eles queriam esconder Só que eles fizeram uma foto de, que de pé descalço Essas coisas assim tipo, Por que, que os Beatles dariam dicas Que eles substituíram por uma carta né? E que nem as outras teorias né Dar dicas assim nas músicas, por exemplo Não me faz muito sentido <risos> Eu Cara, é é. Tá falando
2: a você falando que ela não é iluminati, quer dizer
0: que ela é iluminati. <risos> é. Do, do pessoal que entra nessas teorias e fica maluco. Cara, eu tive um colega no inglês, isso, meu, a história é história real, assim, eu não, não, eu não acredito até hoje que isso aconteceu. Que a gente tava conversando, gente, acho que foi, tipo, final do semestre, daí tinha uma confraternização, daí a gente comeu umas pizzas lá, tudo. E daí a gente começou a conversar e não sei como é que surgiu o assunto do Terra Plana. Bah. Cara. O maluco era o maior conspiratório do que eu já vi na minha vida, mano. E ele me falou que a, a ideia da, é um nível super saiadinho da Terra plana. Não é só ah, a Terra é plana, beleza. É porque <risos> a Terra é plana, e, a, e daí tem o círculo da Antártida, e daí fora dele tem outros continentes. Daí depois tem outro círculo de gelo que tem outros continentes. Então teria <risos> um... Você consegue do visualizar isso? Terra. Os nossos os nossos continentes que a gente conhece dentro do no, no núcleo, aí depois vai abrindo e mais continentes e mais continentes e que o sol, <risos> essa parte é a melhor, se preparem. Se se o sol na segunda camada é bol. E tem um mapa <risos> que o nome do sol na segunda camada é, é bom, e daí tem o lá, ah, mano, eu, eu fiquei, cara, e eu, eu comecei a, e eu Uou. dei pilha, tá ligado, e eu comecei a dar pilha, eu fiquei, bah, mano, mas e aí? E tipo, e aí Marte Marte não é, não Ele é Redondo, outro planeta? não tem outros planetas e o Marte não é redondo ele, ah, mano, isso aí é tudo na NASA não sei o que <risos> ah, cara...
2: não existiam os outros planetas segundo não, ele, não, os outros
0: planetas e os alienígenas e tudo isso vêm das outras camadas da Terra Plana, que os reptilianos talvez fossem de uma camada mais adiantada desse grande <risos> Terra Plana, que seria um, tipo, um negócio Nossa. enorme e que, por exemplo, o continente na segunda camada seria todos os nossos de tamanho, né que vai aumentando o tamanho. Então, um continente na segunda camada significaria todo o nosso planeta Terra. Então...
1: O é. deve estar desacreditado. Eu gosto... Na real, não sei se é teoria da conspiração, né? Eu, é, deve ser que, tipo, esses negócios envolvendo o oceano, sabe? Que, ah, que o ser humano, sei lá, conhece só <risos> não sei quantos por cento do oceano. Ah, isso aí, <risos> E eu acho isso é... muito massa. Tipo, isso eu acho... apavora, isso aí é louco, é
0: verdade? É verdade. Me isso me
1: é, isso me deixa, assim, meio um sei, sabe? E, tipo, ah, que pode que existe um monte de bicho que a gente não faz ideia, coisa errada, deixa isso muito massa.
0: É, porque, teoricamente, tem, né? Isso é científico, já que a gente conhece mais a Lua do fundo do nosso oceano, né? E camadas mais profundas do, do, nosso, do nosso oceano, que é 70% do nosso planeta, né? Então... Com é. certeza deve ter... Deve ter Meu, deve existir
1: sereias, sabe? Esses
0: negócios. Gente, Acho
2: é que... cada é. coisa. É cada coisa, né? Vocês não ficam meio apavorados quando vocês pensam nisso? Porque a um gente pouquinho... não conhece nada do mundo. Eu tenho mundo. um pouquinho de medo do mar, assim. E é um pouco por causa disso, assim. Águas que são muito profundas e muito escuras. Tá louco! Mas é. me... não me chama que eu não vou. Puta que pariu! <risos> eu, eu tive, assim, uma experiência de, de mergulho Uh, só só dei, dei snorkel mesmo e na, na vez que eu fiz isso, a, a água não estava dando para ver praticamente nada, foi aqui, foi lá em Santa Catarina, nem lembro onde é que foi, mas gente, assim, ó, eu entrei em pânico total, porque é real, assim, a gente não, não conhece nada, né, e eu acredito que se já tem umas coisas meio cabulosas aqui perto, imagina lá embaixo. É é. Um taria, tá entendendo? Quando é, lá embaixo estão é, tá é, os, tem os rancos. Rancos, tá? Os, os, os tem, um, tem um
1: filme, eu não sei, não lembro o nome do filme. Ai, da Kristen Stewart? Não, eu acho que ela não tá. É um filme de, de. Ai, meu Deus. Eu não vou falar porque eu não lembro. Mas eu sei que tinha um rolê, assim, que era a, o ser humano tinha que construir uns bichos gigantes, uns, uns robôs gigantes para lutar contra uns alienígenas que saem ah, do é. mar.
0: E aí... de fogo. Isso, de ruim.
1: fogo, isso aí. E aí ah. eles saíam de um buraco no meio do oceano que saía do espaço. Era uns rolê muito doido. E aí eu olhei ah. assim, quando eu era muito nova. E aí eu fiquei pensando, né? Porque, sei lá, eu era burra. O que, o que impede isso de ser verdade? Não sei, né, Na Clara? geografia não, mas...
2: básica aí já explicava. Mas, Ana, não é questão de ser burra. Olha, buraco de minhoca.
0: Oh,
2: uh, é que nem as outras, as outras dimensões tá ligado? eu boto fé nesses rolês aí mas assim, ó, não precisa nem ter um buraco que liga o espaço vou, é, imagina é. assim, ó, a gente não conhece nada do oceano, quem vai saber o que, que vive lá embaixo, ter decidido nos atacar se rebelar contra a gente foi assim que começou a humanidade na Terra também um dia eles decidiram, hum, vou Sério? sair é. e daí se eles decidiram, a gente vai fazer o quê eu vou me
0: matar é, é que nem a teoria vacitar. do... eu vou me matar
2: do... eu, eu, não, matar, não, assim, eu não. quero
0: ver, eu quero me
1: comunicar
0: do monstro do Lagunés, né? Que ele seria um... um dinossauro que sobreviveu e ficou lá, né? E... Ah, Vai saber um onde...
2: Dino... Um, um dinossauro que tava se banhando, tava nadando, quando explodiu.
0: <risos> Bom, é muito um fofo. dinossauro que vivia muito, muito lá embaixo, no Oceano Pacífico. Nem sabe que teve meteoro, tá ligado? Só sentiu né? uma ah. tremedeira. Tô aqui de boas, sou... me sobrevivi, tô aí. Entendeu? Um lá dias embaixo. É, é... isso, tudo vê. É o um... é um Godzilla.
1: É, tá louco. <risos> Meu, mas esse rolê de tipo de pessoas acreditarem em teorias da conspiração, eu, eu tinha um colega também que ele no colégio que ele acreditava assim que fielmente que o ser humano não tinha pisado na Lua e que o, o negócio lá das torres Gêmeas tinha sido tinha sido feito pelo próprio Estados Unidos e ele acreditava muito e ele ficava brabo e ele xingava e brigava todo, com todo mundo porque ele acreditava nisso.
2: É, a minha avó, ela não acredita que o homem pisou na lua. Ela não acredita. E tem aquela teoria, né? Porque daí tem aquela imagem lá do homem pisando na lua, aquela clássica, e daí a bandeira, se eu não me engano, ela tá voando. Só que, tecnicamente, é impossível ela tá voando porque no espaço não tem vento. Então, tecnicamente, ela não estaria... Uh, na uh, não na diagonal, na horizontal. Ela estaria na vertical, como uma bandeira que num lugar onde não tem vento. Daí é base também é baseado nisso aí, né? Que foi... Imagina, eles imagina a eles criando uma cena no estúdio para criar, a é a maior fake news da, da história do mundo, gente, se for isso criado lá no estúdio 21 do FSM <risos> é, é, eu
1: esse... gosto de
2: acreditar que o ser humano foi pra lua, porque
1: eu gosto muito do espaço e meu sonho um dia é sair do planeta Terra, é um rolê assim, sabe
0: não, até ele foi para Lua, a gente pode até brincar um pouquinho aqui, mas ele foi, porque dá pra, Sim, né? tem os refletores lá que eles botaram, e o pessoal <risos> consegue observar, e essa onda, <risos> tá né, nega cara negacionismo é muito louco, porque é, a, é, teve aquele filme Interestelar, que é 2014, Ai, eu... Que eu lembro até hoje, que no início do filme, assim, tem a guriazinha, né, e o pai que dela vai na escola, e daí, tipo, o professor fala, ah, o que tu tá ensinando pra tua filha, e olha a é ciência, isso aí não é nada, e tipo, é o um filme futurista, né, como se fosse 2030, e eu fiquei, nossa, mas que ideia, como é que as pessoas não iam acreditar tanto na Terra plana, e que não acreditar que eu me e... foi na lua, é. hum. e cara, tamo aí, né?
1: 2021, antes <risos> que a gente imaginou. Tamo aí, né?
0: Toma a ideia aí, tipo... é tomar remédio para verme para curar vírus entendeu então exatamente é só, é, daqui para baixo enfim <risos> encerramos aqui o nosso papinho sobre teorias é. conspiração é legal brincar é legal falar teorizar é. mas né vamos limites
1: né, galera vamos acreditar é. na ciência é, inclusive existe. nos mandem quais são as teorias favoritas de vocês as que ou sei lá várias que vocês acreditam falem aí para nós o que que vocês acham sobre isso
2: é isso aí. E, né, gente, existem coisas que são, que são óbvias, né? Aquelas que alienígenas existem, isso existe. São entre nós. Agora, sim, ó, assim, ó, se você se saiu, se saiu da boca do presidente ou poderia sair, provavelmente não é verdade, né? Então, <risos> é isso aí.
0: Exatamente, Ei, isso é um bom filme. Eu ah, mas que é um estraga pra ser, vai ser vai se chegar assim o Bolsonaro e falar mãe, oba, existe alienígena, alienígenas eu, vou, vou brochar tanto, vai ser tanto assim,
2: <risos> uma parte que... de
0: mim vai morrer assim.
2: <risos> vai ser vai ser que nem quando tu descobriu que os, que os deuses alienígenas não existiam, vai ser igual é. né, não vai ser pior <risos> é isso aí
0: muito bem, bora pro nosso top 5 1,
2: 2, 3 4, 5 top 5
0: muito bem, para o top 5 de hoje, comfort movies. Aqueles que nos deixam com o coração alegre, confortável, para cima, enfim. Filmes que a gente vê quando tá meio para baixo, que talvez dá uma recarregada nas energias aí. Esther, vai tu primeiro aí. Qual que são os teus comfort movies preferidos, top 5?
2: Então, gente, eu me, eu me senti contemplada, assim, para fazer essa lista. Eu acho que agora, durante a pandemia e, enfim, levando em consideração coisas que rolaram na minha vida... Eu estabeleci, assim, um conjunto de filmes... Que eu sei que se eu assistir eu vou ficar... Uh, feliz... Vou ter aquele coração quentinho... E eu acho que isso é uma coisa super importante também... né, Da gente saber coisas que... Vão fazer com que a gente se sinta um pouco melhor... Então... Eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu imaginava que eu ia falar... E o primeiro deles... Apesar de estar no quinto lugar, ele é um dos meus filmes favoritos. E ele é um filme assim que eu assisto muito quando eu preciso de motivação, quando eu me sinto perdida, quando parece que eu perdi o meu eixo, sabe? O filme, eu não sei se vocês já viram, é A Vida Secreta, de Walter Mitty. Pra quem me conhece, eu tenho uma tatuagem no interior de um dos meus braços, e essa tatuagem é inclusive desse filme, vocês já viram?
0: Não, acho que não cheguei a ver. Eu tá na minha lista.
2: Então, é... Acho que a gente
0: pode fazer aí algum filme da Ai. semana, certo? Se
2: eles... <risos> é, gente, é incrível, assim. É, ele, é, esse filme, ele foi o protagonista dele e o produtor dele é o Ben Stiller. E ele é um filme assim que vou fazer só um resuminho aqui para já que vocês nunca viram. Ele é um cara frustrado com a vida dele e que passa muito tempo e muitas horas do dia dele sonhando acordado. Até que um dia eu, acontece alguma coisa no, no emprego dele, né? Eu não vou dar nenhum spoiler que, de certa maneira, a vida dele muda. E é um, é um filme, assim, de uma sensibilidade, de uma... Uh, traz mensagens bonitas, fala sobre a vida, sabe? Então, é um filme que sempre me faz me sentir um pouco melhor. Em quarto boa, lugar, boa. tá a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Alguém já viu?
3: Não, não
1: mas... Gente,
3: lista.
2: gente mas, esse gente. filme eu já assisti duas vezes desde o início da pandemia. A primeira... Eu pesquisei literalmente no Google, eu faço muito esse rolê para tentar encontrar filmes diferentes e novos, enfim, uh, eu pesquisei bem assim, eu nunca me esqueço, filmes para aquecer o coração, eu tava literalmente precisando aquecer meu coração, eu lembro que estava bem frio, né, aqui em Santa Maria, como já tá começando a ficar e esse foi um dos filmes <risos> que eu, eu vi esse, esse título cumprido e pensei, pau, meu cu, sabe que, que porra é essa, deve ser uma coisa trisquisita <risos> trabíssima eu fui ver o trailer, gente e, e enfim, comecei a assistir e me surpreendi é uma sociedade o é é um, é um filme é sobre uma escritora que ela acaba recebendo uma carta, enfim e acaba uh, criando um contato com um cara que faz parte de uma sociedade uh, literária que o nome da sociedade literária é a sociedade literária da casca de torta de batata. Então, torta de casca de batata. E daí, a partir disso, é, assim, logo pós Segunda Guerra, né? as relações vão se estabelecendo. E acho que fala muito sobre viver em um contexto que não é tão legal, que não é muito agradável, sabe? A solidão de estar tá vivendo uma guerra, enfim, e de certa maneira eu associei, assim, um pouco, confesso, com, com a pandemia, assim, quando eu assisti pela primeira vez e trouxe um conforto no meu coração, porque fala sobre a importância das relações que a gente cria, assim, então é bem legal. Em terceiro lugar, tá um filme mais descontraído, que para mim é sempre, não tem erro, eu sempre dou, dou risada, tenho vontade de me mudar pra Grécia e canto junto. Que é Mamma Mia. <risos> tá? oh. Mamma pra Ai, mim eu... não, tem, não, tem, não tem... Não tem igual... Eu gosto de musical, eu sou uma pessoa que adora musical, mas nenhuma pega igual mamamia. Eu sei todas as músicas. E às vezes, quando eu tô meio pra baixo, eu escuto só as músicas. Pra mim já tá ótimo, sabe? Mary Strip, né, gente? Não precisa falar mais nada. Então... Um quarto, uh, em terceiro lugar. Em segundo lugar... A personagem que muito me inspirou e criou a personalidade que eu tenho hoje, e eu falo isso com muito orgulho, porque é uma, é uma pessoa de muita determinação, é legalmente loira. Gente, esse filme me deixa feliz toda vez que eu assisto, assim, porque é um filme de superação, é uma personagem que as pessoas não acreditam nela, só porque ela tem, de certa maneira, ela é, tem um estereótipo, né, que as pessoas criam um preconceito sobre ela e ela vai lá e caga na cabeça de todo mundo. E passa em Harvard <risos> e, e chuta o, o, o ex-namorado dela. Então, assim, eu acho, acho ótimo. Eu acho que, apesar de ser um filme que aparentemente pode ser meio bobinho, ele traz reflexões que, não sei, me fazem ter bastante fé no futuro e, e nas pessoas, assim. E, em primeiro lugar... Boa, boa. Uh, o filme que eu escolhi, em primeiro lugar, também é um dos meus filmes favoritos. É Questão de Tempo. Alguém ouviu? Ah,
0: não acredito, tá. Já. Já, já.
2: Gente, esse filme é muito bom, velho. Muito, muito bom. Eu sempre choro. É outro filme, assim, que tu, tu olha e tu pensa, tu não dá nada. Tu pensa que é só um filme de romancezinho, daqueles bem clichê. Só que, como a maioria dos filmes que eu coloquei aqui, ele, ele traz reflexões que são muito mais profundas, são sobre a vida, são sobre as relações, e que sempre me pegam, bah, véio, eu fico muito emocionada. E é aquele filme assim ó, que retrata a vida como ela é, as pessoas sendo as pessoas como elas são, sabe? Sendo difíceis, e, e estando juntas e aceitando, de certa maneira, as falhas umas das outras. E é isso aí, alguém que mais quer comentar sobre isso aí? Não, não.
0: É eu botei no meu top também, depois eu, eu falo mais.
2: Fala aí, Davi, fala aí. Tá,
0: vamos lá, então. Meu top 5, começando na quinta colocação. O meu não é tão... A Esther botou uns filmes mais diferentes, talvez. O meu foi bem basicão, assim, filmes da minha infância, que me trazem um, um quentinho, né? Que é a ideia do do quadro. Então quinto lugar o carros da Pixar. <risos> não, não. <risos> eu acho que vocês Ai. acham bem bobinho assim, mas cara, eu não sei me dá eu um. Amo
1: carro demais, eu amo carros demais. Eu acho carro uma,
0: demais. Uma, uma ideia uma proposta muito legal assim que, que, que tem toda essa ideia de um cara arrogante que vai pro campo assim se conecta com as pessoas e volta e <risos> consegue ganhar e a cena final é uma, é nossa é muito legal aquela cena do porque, cara, não importa o campeonato, meu, vamos aqui ajudar o, o senhor lá, o velho, o rei, que é o, o carro, <risos> o carro, o carro azulzinho, né? Então, vai, ah, é, é um filme aí que traz bastante reflexão, bastante coisa legal também, a, com a capa da Pixar, né? Então tem outro filme da Pixar aí que também botei aqui, porque eu acho que eles fazem filmes fantásticos, assim, que comunica, né, com todas as, as idades. Uh, tem a, o filme ali, a, a, o básico da comédia para as crianças, tem algo mais... Para adolescente, para o adulto também, algo mais para se pensar, assim, não só aquela coisa básica. Tem muita gente que diz que o filme dos, dos carros é o menos adulto, que tem menos reflexões, mas acho que a gente pode tirar bastante coisa boa dali, sim. Uh, em segundo lugar, o Homem-Aranha 2, do Tommy Maguire, lá atrás. Uh, esse filme é a definição da de infância para mim, que eu vivi o Homem-Aranha é, disparado, meu, meu super-herói favorito, eu tinha que botar ele aqui nesses filmes confortáveis e cara, é a, tipo tem a cena que eu acho muito incrível que ele segurando o trem ali o um gesto muito heróico e as pessoas Nossa, sim. Uh, carregando icônico. ele carregando ele depois e ele tá sem a máscara, então meu eu sou um cara poderoso, não importa com, minha, com vocês descobrirem quem eu sou e eu tô salvando vocês aqui e, e segurando, né, o o trem, então é muito legal tem, também tem o vilão, é muito, é muito bacana, o Dr. Octopus, que descobre lá um um que fica ganancioso, né, pela que seja de poder. Então, é algo muito muito legal assim, um filme que eu gosto demais, foi um dos melhores filmes de super-heróis aí. Meu, e, inclusive... esse filme,
1: eu tenho em fita VHS, que eu comprei <risos> na locadora. Ali. E eu olhava muito esse filme também, foi o que eu mais olhei do, do Homem-Aranha, porque eu comprei, obviamente, né? E daí pois eu é. olhava sempre.
0: Pois é, e inclusive, no próximo filme do Homem-Aranha agora do MCU aí, o Homem-Aranha 3 vai ter o Dr. Octopus. E vai ter o Electro, que foi do filme do Andy Garfield. E talvez pode aparecer o Homem-Aranha, o, o mais antigo. O Homem-Aranha do meio. E esse Homem-Aranha junto aí, na, no meio da confusão. Não sei se vocês estavam ligadas nisso. Que como pode, assim? ter, um multi, pode uhum. ter um multiverso, entendeu? Tipo, como ah, se fosse aquele aranha verso entendeu? Uhum. E aí, unir todos esses atores. aí não é confirmado os Homem-Aranhas. Mas o Dr. Octopus e o Electro estão confirmados. Então... Vamos ver aí, vai ser, eu tô muito ansioso para ver esse filme, porque eu gosto muito uh, dessa história aí, desses personagens. Por enquanto terceiro... ainda é
2: teoria da conspiração, então.
0: <risos> <risos> em terceiro lugar, Karate Kid. É um ah, filme sim. que me acompanhou muito na infância, assim, também, com certeza, né? E toda a ideia do, do guri novo que vem pra cidade. Inclusive, tem a série Cobra Kai, que não sei se vocês chegaram a ver, que é maravilhosa, que dá toda uma, uma, uma revisitada nesse tema e que se a gente olha o Cobra Kai depois olha o Karate Kid é um, um toda uma visão diferente daquele do que aconteceu que é muito legal muito uma história de adolescência de crescimento de do, do mestre ali ensinando o pupilo né da competição então hum. acho, acho muito muito legal e de superação no final né que ele tá com, com o pé machucado e faz o golpe lá então é <risos> tudo aí que eu curto em Nossa, segundo eu tinha, lugar
2: eu tinha um crushzão nele no no bruzinho Como é que Meu... é o nome dele mesmo?
0: Daniel. Daniel Larusso. Daniel.
2: Ah, oh, um <risos> Mas
3: enfim, vai lá, Daniel.
0: Uh, in, é, o top 2 aqui foi muito, muito, muito fácil de, de, de fazer, porque bateu assim com Movies. Segundo lugar, divertidamente. Isso Uau. aí é. Pra mim, é o creme do creme do creme da Pixar. Uh, como eu falei antes, faz filme divertido ali pras crianças. Mas também tem muita, muita lição a se aprender. Eu Nossa, acho maravilhoso.
2: Nossa, eu saio destruída quando eu olho divertidamente. <risos> eu... Gente, será que eu tenho um, um problema na minha personalidade? Eu consigo entender que é um filme reflexivo. Mas eu nunca consegui tirar tanta coisa assim dele. Sim, é tem sério? tem um
1: problema na tua personalidade.
0: <risos> Brincadeira. Não, é, é legal assim, no posto. Eu de acho de bem de imaginar, assim. as, imaginar as tuas emoções e tipo personificar as tuas emoções eu acho que isso é um, é um trabalho, um negócio que depois que eu vi o filme eu comecei a fazer comigo, sabe, pra, pra me auxiliar psicologicamente, tá ligado eu acho que é muito, uhum. muito legal, assim tem vários estudos sobre o filme, psicológicos enfim, e toda essa ideia das emoções e, e as ilhas lá de aquela de... claro, me marcou bastante as ilhas de é. interesse você tem a ilha hum. do rock, que a menina amicuriazinha tem, a ilha do não sei o que, então é a tua personalidade, né? E daí no final lá, do filme que ela entra na adolescência, que tem vários botões, depois a vida adulta tem mais botões ainda, então, e, e as emoções tendo que mexer nos botões pra controlar, né? Então, é um conceito incrível, eu acho o filme muito, muito legal, a parte do do Big Bong lá, do, do amigo da infância é muito, muito triste, eu mas é assim, que Nossa, esse filme
1: é muito triste, eu choro é. o filme inteiro.
0: Mas é um filme que me deixa confortável é assim, na, na, na lição, assim, de, cara, uhum. existem momentos ruins, e os momentos ruins são tão importantes quanto os, os, os momentos ruins, porque tu pode tirar lições, tu pode uhum. aprender com aquilo, e não só, né, e acho que é muito, muito, muito interessante a gente... No momento atual que a gente vive, assim, se conectar com essa ideia aí é muito, muito legal. Então, segundo <risos> lugar, <risos> divertidamente.
3: Davi, só
2: um parênteses. Um parêntese, eu tenho uma memória muito engraçada. <risos> ao meus divertidamente, trazendo a memória aqui eu tô, né? Eu tenho uma memória muito engraçada que era num rolê no Rockers que tava eu e tu. E daí, por algum motivo, eu comecei a meio chorar, eu acho, né? Eu tava uhum. muito na 10 a gente já tinha... Descido umas seis latinhas, pelo menos. E daí, assim, era eu e tu conversando. E daí o teu grande conselho realmente foi assistir divertidamente. Que daí Nossa, tu me falou eu disse, eu disse. sobre a importância de sentir todos os sentimentos, inclusive a tristeza. Aquilo me marcou muito. O filme que fofo! Pra mim, é, o filme para mim, eu sempre relaciono contigo. Eu gostei muito do filme, assim, só oh. para também complementar. Mas, e ele é muito sensível em vários sentidos, mas assim, ó, fiquei não fiquei surpresa que tu colocou em segundo lugar, e esse, <risos> esse conselho foi um baita de um conselho que eu vou levar pro resto da minha vida, e sempre vou ah. assistir divertidamente, vou lembrar de ti.
0: Muito, muito que obrigado. Ajudando aí nos momentos difíceis a superar. Em primeiro lugar.
3: Bêbado, né? Os dois bêbados, primeiro Assiste
0: lugar. primeiro lugar, questão de tempo. Mesmo em ah! primeiro lugar. Da Esther, cara, esse eu, filme eu tenho que ver ele anualmente. Tem que ver a cada seis meses. <risos> cada é, é inacreditável. Ele brinca com viagem do tempo, que é o tema que eu mais amo na vida, junto com é. alienígenas. É, é, o romance, que <risos> é o tema que eu mais gosto na vida também, e paternidade <risos> também é um tema que eu gosto muito, que quero muito né, ser pai, enfim, é um tema que me toca desde hoje, já, isso mesmo não sendo pai, enfim. E toda aquela questão de delegado o que, que tu vai passar para essas gerações, como aproveitar a vida, cara, esse filme é, tá, nossa, é, é genial, é, né?
2: mano é genial. esse filme é
0: muito, muito é. bom tem, tem, todo, tem toda uma comédia também, ele vai escalonando né? Ele começa com uma comédia ali viagem no tempo, beleza, aí encontra a, a Rachel McAdams que para mim é minha, minha artista favorita e minha atriz favorita, e daí começa o filme de romance, e quando tu pensa que tá comédia romântica, vai ter o romance, a crise e a solução. Só que não, uhum. o, o, o casal não tem crise. O, claro, tem as crises normais do casal, mas não é aquela crise que eles se separam e depois tem que voltar como é em comédia romântica. É, ele continua e daí tem ah, os problemas da vida são os filhos, enfim, as questões com os filhos, da irmã dele, do pai dele, então fala muito sobre legado, paternidade, enfim, que eu já falei antes. E pra mim é um filme muito, muito bom um filme desconfortável, questão de tempo, e muitos tops que a gente vai fazer de filme, eu vou botar ele: filme pra chorar, filme de viagem no tempo, filme de não sei o é, Tudo vai é ser questão aí. de tempo que eu faço filme maravilhoso, quem não viu ainda tem que ver que é tempo. e tem que, lá, virar,
2: tem que virar um filme da semana também pra gente conseguir fazer uma análise mais aprofundada, né? Ah, é.
3: Um
1: episódio dá pra fazer.
2: <risos> Vai lá, Ana. Não.
1: Assim, o meu top 5, ele não, não tem tanto filme assim que me deixa reflexiva, né, como vocês aí colocaram, mas é mais essa questão de quentinho no coração, de quando eu penso assim, ah, eu não quero pensar em nada hoje, eu preciso rir, chorar, sei lá, e aí eu escolho Alguns desses filmes, porque foi bem difícil pra mim, porque qualquer coisa que eu tô sentindo na minha vida eu olho o filme, que eu já olhei 500 vezes. <risos> o meu quinto lugar, vocês vão rir de mim, Não. é a do Amor.
3: Nossa! Ah, eu, eu amo! Ir, eu, muito filme. eu vi <risos> recentemente
1: até. E assim, ó eu amo esse filme, tipo, eu já olhei. Um zilhão de vezes. E é um filme que, assim, ó, que é muito fofo, sabe? Eu amo, eu não penso em nada, eu olho assim, meio dou risada, dou uma choradinha às vezes, porque eu choro com todos os filmes que eu olho. E tem o George são criança, tipo, ele muito fofinho e se passa em Manhattan. Então, pra mim, isso me toca muito, porque assim, meu sonho na minha vida, um dos é ir pra Nova York, conhecer Nova York. Sim, eu sou muito cadelinha de Hollywood. <risos> e aí, aquela, aquelas cenas deles andando de, de patinete pelas ruas de Manhattan. Ai, ah, assim, eu sou completamente apaixonada por esse filme demais. Uhum. Marcou muito então... minha infância também,
3: velho. Meu,
1: ele chorando, Rosemary, com o braço quebrado. <risos> Sério, muito, muito bom. Sério, muito bom. Em quarto lugar, eu acho que vocês não conhecem. É o Lai Amada. Eu não sei como é que é em português. Eu acredito que seja O Chamado. Que é um filme muito engraçado.
2: Ah, é em espanhol? É. Ah, uh -huh.
1: deve ser. É um, é um musical. E é um musical de tipo duas, duas amigas que vão pra uma colônia de férias que é, uh, como é que fala? Liderado por freiras. E aí. É <risos> liderado por freiras. Cara, é incrível! <risos> tem comédia, tem romance. E é um filme muito gostoso, também é um filme tipo, que, tu olha, tu não pensa, assim, em nada, sabe? Tu tá risada, é muito legal, assim, <risos> eu gosto muito, né? E eu agradeço a minha amiga Larissa, que me indicou esse filme, uhum. virou um dos filmes que eu assisto quando eu quero rir. Em terceiro lugar, eu coloquei Shrek. Porque... Ah, sim, muito, muito, muito! É, é. é. É um dos meus desenhos animados preferidos, assim, de longe, eu acho mas incrível. Mas um, Mora Um.
3: Uhum.
1: Eu acho ele perfeito do início ao fim. Eu acho que toda, todo esse, o jogo que Shrek faz com, tipo, com a questão da aparência, do ogro, e dele ser sozinho, e dele não ter amigos, eu não sei se eu tinha algum problema quando era criança, alguma coisa, mas esse filme toca <risos> muito em mim, nessa, tipo... Ele inteiro, sabe? Então, talvez assim, seja um, um, um filme que eu olho também. Toda vez, se eu tô muito triste, se eu tô, assim, eu olho Shrek. Porque eu fico muito feliz.
2: E é um filme muito inteligente também, né? É. é um filme que é, ele é infantil, mas se tu for assistir depois de mais velho, tu vê que ele não é nada infantil. E ele tem, um, ele tem umas sacadas de humor, assim, que são geniais, cara. É muito bom. Eu também, é um dos meus. Eu colocaria na minha lista também. razão?
1: Nossa, eu, eu amo, assim, demais Shrek. Em segundo, eu coloquei Lilo e Stitch, ah, é, boa, Lilo Stitch, é o meu desenho, meu desenho animado, minha animação preferida, tipo, de longe, assim, muito preferida, que me marcou muito, e por mais que eu acho que é um desenho pesado, assim, porque toda a história da Lilo e da Nene é uma história triste, é uma história pesada, é. é um filme que, cara, assim, ó, eu acho perfeito. Eu acho perfeito o Stitch. Tipo, como bichinho de estimação. Toda a história, a amizade que eles fazem. Que primeiro ele quer destruir tudo. E aí depois ele começa a se importar com a Lilo. E eu amo. Bom, eu tenho um negócio com amizade, né? Shrek, lá, o burro e o, e o, e o Shrek. Eu fico, meu Deus, ai, amigos. E Lilo e Stitch, eu acho perfeito. Eu amo o, a, o, a estética do filme. Tô passando no Havaí. Eu acho tudo perfeito. Eu olho esse filme assim, ó. Todo
3: mês,
0: né? Aloha, quer dizer, família e família e
1: nunca mais se abandonar. E família quer dizer nunca abandonar. Incrível. Gente, eu mas agora tu amo. falou do, do
2: Shrek, do burro. Um, a nossa, eu sempre me emociono com aquela cena que é... Que o Shrek brigou com o burro, gritou com o burro, mandou o burro, o, o burro embora. E daí o, o burro, ele volta. E daí o Shrek pergunta, mas por que que você voltou, e te tratei tão mal e o burro fala ai, eu vou chorar, porque eu sou seu <risos> amigo e amigos perdoam ele fala uma coisa assim, véi ai, sério
1: ai, sim, ai, essa, essa relação é que o
2: Shrek, ele não, ele não
1: parece que ele não sabe, sim ele foi atacado a vida inteira dele, então ele não sabe <risos> se relacionar, tipo, ele, não, ele não sabe muito bem como ter uma amizade né, então é. ali, o burro é <risos> profundo é. Ele é o meu segundo, também entra bastante com essa coisa de amizade E eu acho lindo também, eu acho incrível a história de, das duas como irmãs Ah, é perfeito, minha é perfeito, não tem nenhum defeito <risos> Hoje tá um programa fofinho
0: é. Vai, E tá o meu primeiro.
1: meu primeiro, assim, não podia não ser uma comédia romântica né? Porque hum. é um dos meus gêneros favoritos de olhar assim, tipo de comfort movie e eu escolhi, né, porque tem um milhão de comédias românticas que eu amo. Eu escolhi A Mentira. E eu não sei ah, que é, na real. Sim! Mas eu acho que, assim, que é Ou o clichê... Oi? Não, com a Emma... Com com ah, a... tá, claro. Então, tá,
0: sim, filma filmão, massa.
1: Que é o clichê perfeito, assim, de comédia romântica, sabe? Tem toda aquela história. Tu, tu começa o filme, tu já sabe com quem ela vai terminar. Tu já sabe por... Tu sabe tudo. E eu acho isso perfeito. Eu amo filme, assim... E eu amo a atriz também, eu amo tudo. E a, a cena do, do cara lá, que eu não lembro o nome, sou muito ruim, segurando o, o, a caixa de som no ombro, porque ela fala, né, que o sonho da vida dela é que é, que é o sonho da vida que a vida dela fosse um filme de comédia romântica. Eu acho incrível, assim, eu, olhei, eu olhava por muito tempo e ficava, nossa, será que eu nunca vou arrumar um namorado assim? E eu acho que também o filme, né, ele, ele, querendo ou não, ele traz um negócio bem legal, que quando ela carrega lá a letra escarlate no peito, coisa coisarada, eu acho incrível, eu gosto muito desse filme. Mas no meu top, no meu primeiro, podia ser qualquer filme ali dos anos 2000, sabe? Tipo, Lindsay Lohan, Hilary Duff, é. sabe, sexta-feira, como é que é, sexta-feira? Sexta-feira é, é, é muito louca. Uhum. Esses filmes, assim, eu olhava muito, quer dizer, eu olho até hoje quando eu tenho oportunidade e todos eles poderiam ser os meus primeiros de Comfort Movies, porque deixam o meu coração quentinho
2: uhum. É, uma coisa interessante, né porque acho que a gente relaciona muito também com a época que a gente estava vivendo e esse rolê da infância, assim querendo ou não, tem filmes que marcam muito a gente, né e quando a gente tá nesses momentos mais difíceis, eu também, como a Ana comentou, eu apelo muito pro cinema não adianta, né. Então... Que bom que temos, é, temos essa oportunidade aí. Ah, velho, Deu vontade de assistir todos esses. Eu <risos> acho que pelo menos alguns a gente tem que colocar nos filmes da semana, assim, porque é muito bom. Acho. É dá, isso dá aí. Sai
1: bastante coisa legal.
2: Mas então tá, encerramos a discussão aí. Foi isso. Então vamos lá, vamos pro filme da semana, gente.
0: Bora, bora. Now I... Are for chegou a hora do nosso filme da semana.
1: De... o filme que a gente escolheu para essa semana é Eu Me Importo, né? que lançou na Netflix em 18 de fevereiro desse ano, tem nota 6.3 no IMDB 66 no Metacritic e 80% entre os críticos no Rotten Tomatoes, mas 35% entre a audiência a atriz principal Rosamund Pike venceu o prêmio de melhor atriz em filme de comédia ou musical no Globo de Ouro desse ano e aí, o que, que vocês acharam de Eu Me Importo?
0: E aí, espera, vai tu ou eu primeiro?
2: Ah, gente, vou eu, tá? Pra vai, não vai. Tem muita coisa pra falar. <risos> pra falar, não. Gente, ai, sério, vocês vão ter que me perdoar.
0: Não, fala, fala, fala. Que eu, vamos. Não,
2: eu não gostei. Tem, velho. Eu não gostei do filme. Eu penei para assistir essa porra. Eu assisti ela em três em três pedaços porque eu não aguentava mais. E sabe por quê? Eu acho que eu tenho eu tenho um palpite por quê. Assim, ó, desde o início do filme. Porque, assim, né, de repente às vezes tem uns personagens que eles não são muito legais, não são pessoas muito éticas, não são pessoas muito, né, que a gente gostaria de ter na nossa vida. E no caso da personagem principal, ela é um exemplo. Só que tem alguns que são assim, que a gente gosta. Às vezes a gente gosta de um vilão, né? De uma Nazaré, de uma coisa assim. Só que, velho, eu não simpatizei com ela. E daí eu acho que foi isso, sabe? Porque eu passei o filme inteiro assistindo, ela se dá bem, né, depois ela começa a cagar, começa a dar merda, mas assim, a grande parte do filme que as coisas dão certo pra ela, só me fazia passar raiva, cara, porque sinceramente, assim, eu, e eu tenho um pouco de ranço com essa atriz, eu não sei porquê, tipo, ela não me passa, eu não consigo criar uma empatia com ela, sabe, desde aquele outro filme que ela fez, que era a... Garota é é Exemplar, Garota Exemplar eu, eu nunca curti muito ela, eu até preferi aquela personagem do que essa, porque, de certa maneira, dava pra te criar uma relação e tudo mais. Mas, bah. E daí, eu, eu, eu não gostei. O único personagem... Teve dois personagens, assim, que, que me fazia bem ver. Que era aquela namorada dela. Que, assim, ó. Gente, meu me Deus Me fazia bem ver. Oh, chocada com aquela mulher. Sério. Toda vez que ela aparecia em tela, ela ficava assim. Ah", tava aqui. <risos>
3: <risos> Pai. Pai.
2: Uh, no caso, né, mãe. Ah. <risos> e o, o outro cara lá que era o arqui inimigo dela, né? Que daí, depois no final, eu fico, que era o filho da velha da que ela tinha metido lá na instituição. Que daí eu, eu torcia por ele, sabe? E coitado, coitado. Assim, ó, se ele... E daí entra uma outra coisa que eu não gostei. Eu não gosto de filme que não é real. Assim, ó, tudo aquilo que aconteceu com, a, com aquela mulher não ia morrer o cara é o cara é um, um poderoso traficante não ia matar a mulher não ia ter certeza que matou não mas eu então, acho... assim ó não gostei nota tá zero é
1: spoiler pode dar eu não lembro
0: sim sim é livre o pessoal nossa gente eu, agência eu de acho
1: <risos> sabe o que eu acho mais incrível tipo eu, eu achei eu achei o filme razoável assim não achei o filme ótimo também não achei o filme péssimo mas eu achei sim. o mais legal do filme é que assim ó ela sobrevive a um zilhão de coisas. <risos> sério que sério? <inferno>? Um <risos> bilhão de coisas ela sobrevive. E aí, no final do filme, ela leva um tiro lá do, do <risos> primeiro cara. Muito besta! Pensei, eu pensei, não, ela vai morrer mais. Não vai, infelizmente, é Porque eu também não gostei da personagem, por mim, podia morrer logo no início. É eu... <risos> Mas eu, eu fiquei pensando, que besta! Mas eu achei legal, na real, essa jogada aí dela de morrer de uma forma muito besta. Mas eu vou ler pra vocês o comentário que fez eu assistir esse filme. Que eu achei muito engraçado. Que é, foi o seguinte, uma pessoa colocou. Que Finalmente, histórias de gays trambiqueiras. Ninguém aguenta mais só história de gays sofrendo. Queremos mais gays assim. Gays empinando moto, gays dando tiro, gays tocando parede. E foi por isso que eu assisti Eu Importo. Porque eu precisava ver as gays lá dando tiro, né? É. Ah, isso
2: faz sentido. Se for por essa é. perspectiva, eu gostei. Nossa, não, não. Mas...
0: É, eu compartilho com a, com a opinião da Esther ali, porque eu me importo, mas eu não me importo com ninguém, porque eu acho que a, 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 a contraparte da Rosamund Pike ali poderia ser a, a senhora que ela prendeu. Fazendo alguma coisa dentro da instituição, tá ligado? A gente ia torcer pra senhora. Só que daí bota o filho dela, que é do, da máfia russa. E daí, cara, a gente não consegue gostar dele. Eu, eu particularmente, não curti, não curti nenhum. Eu fiquei, tá, mano, por que, que eu tô vendo isso? Tomara que caia uma bomba, exploda isso e tchau, <risos> beleza? Todo mundo morre. Aí, <risos> e, a, e a única personagem que eu tava curtindo, que era a senhora, que foi, né, a vítima do, do rolê, <risos> Sim. some. Ela vai lá presa lá no, na instituição psiquiátrica e... Acabou a história dela, só serviu para ter o filho. É. Então, se fosse a, a, a contraparte. Da Rosamund Pike. Os velhinhos, entendeu? Que estão na instituição, que não é só, <risos> os só ela. Porque os velhinhos tá que, ela, que ela era dona da instituição, né? Então tudo era planejado para. É, ah, ela um pensava
1: outro... no golpe todo, mas tava todo mundo envolvido, né? Tipo, tinha uma é, galera que subiu. Mas
0: podia ser um negócio meio fuga das galinhas, entendeu? O, o pessoal se rebelar contra a instituição. Eu Enfim, também. Aí surgiu o o filho, e daí o pá, mano. E daí começa uma meio. Comer... Cara, uma, eu tenho muita implicância com cena engraçada do nada, assim. Uh, o cara tira no, no instituto e o instituto vai na cara dele. E, tipo, bah, no meio da confusão, assim, no meio, e, cara, não, é só pra fazer rir, mas no meio de uma cena tensa. Aí tu
1: não ri. É, não e,
0: ri. Ah, enfim, eu não, não curti muito, assim.
2: É.
3: Mas...
2: <risos> Ai, gente, assim, ó, só, só não. A gente tinha que dar uma nota, né, Vamos, que vai ser de quanto a quanto.
0: Acho que pode ser de 0 a 10. É,
2: 0 a 10. De 0 a 10, qual que é a nota que vocês dão? Eu dou... Eu dou nota 1. Eu dou... 2,5, 2,5. <risos> não,
0: não, eu dou
1: um
2: 4, eu dou um 4. Eu é me diverti, Renu. <risos> Ai, Ana, vai se fuder.
0: Reprovado, sem exame, sem nada, repetindo o ano, sempre esse negócio.
2: Nossa, assim. tá louco, assim, ó. Não recomendado, então ficamos, ficamos com uma média de 3 por aí, né, então.
0: É, é. acho que é Até menos, é. É. Encerramos aqui a nossa discussão, vocês esqueceram de falar um encerramos.
2: pouco. mais Ah, encerramos, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, ó, difícil ver o filme, difícil falar sobre o filme, pau no cu dessa merda também. A única coisa boa foi que eu descobri aquela atriz que agora eu sigo lá no Instagram e vejo a beleza dela todos os dias.
3: Eu, é, é aquela
1: atriz aí. realmente muito linda. Não lembro tá. dela.
0: Vamos combinar o próximo filme da semana: Rock, um Lutador. Vai, eu tô com medo agora. Porque eu gosto, eu gosto desse filme, mas eu nunca revisitei ele atualmente. assim. Eu acho que ele pode ter algumas questões problemáticas, mas aí a gente conversa aqui no próximo episódio. Que, e a seguinte sinopse do Rock. Rock Sylvester Stallone é um lutador de boxe desconhecido que é desafiado pelo campeão dos pesos pesados, Apollo Creed. Rock vê a, a luta com a oportunidade e começa a treinar intensamente para ser o vencedor. O filme de 1976 foi vencedor do Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Edição. Então, bah. próximo filme, rock, é de... um lutador que está na Netflix.
2: É de peso, né, gente? Tá louco. Eu nunca assisti, vocês sabiam? Já viu, Ana? Já, mas faz muito tempo também.
1: Tipo, nossa, muito tempo.
2: Eu não sei é se tão... eu olhei
1: do início ao fim, assim, sentadinho na frente da TV. Mas eu já olhei ele. Né?
0: É, de uma franquia que eu curto bastante Que é o Rock Balboa Tem cinco, seis filmes do Rock Depois tem o Creed Eita, que, é com, que é com o Michael B. Jordan Então... Ai, nada, nada. Vamos olhar ele.
2: Vamos olhar ele. Vamos olhar Vamos... o rock
0: depois de Charlie Creed. Sabe? Eu acho que
2: eu vou, acho que eu vou errar sem querer o filme. vou olhar o filme errado aqui, gente. vai olhar, tá? vai olhar todos para chegar
3: logo, né?
2: vou, Ah, ai, tô ansiosa. Vamos ver qual é que vai ser, então. Bora para ver rock então na semana que vem. Vamos lá para o nosso jogo, então? Bora! Vamos lá! Oh, não.
0: E quem será que conhece melhor os outros? Bora descobrir.
2: Acho que tu me conhece tanto, tanto assim, não, mas, né? não? Só. Só porque a gente já se conhece desde que tem dois anos, só por causa disso é <risos> seu fudido. Tu vai ver uma coisa, eu vou te dar um socote. <risos> Então tá, muito bem.
1: Então, o jogo, novamente, é, né? O, o quem conhece melhor os outros. Hoje, quem preparou as perguntas fui eu, Ana Clara, porque eu ganhei semana passada da Esther, né? Ah, e hoje a Esther é uma. nova Esther... o VAR. Não, eu ganhei de lavada.
2: Não ganhei
1: nada! Eu lembro. Então, eu a Estério deve estar respondendo essas perguntas e agora a gente vai ver quem é que leva, quem é que vai comigo semana que vem para ver quem conhece melhor os outros. Então, bora lá.
2: Bora lá. Bora. É o Rock and então, Creed lutando aqui
0: agora.
1: <risos> a Estério foi a primeira a responder, o rock, né? né? Então, certo que é começar a responder ou... No Ai. caso... <risos>
2: entendeu? Não, eu vou querer começar a responder porque eu gosto sempre de começar É a estratégia da
1: história é começar é. Então tá, então a primeira rodada é de isso ou aquilo Então, quero Tu acha que o Davi prefere acho... ficar um ano sem comer pizza ou um ano sem beber cerveja?
2: Eu acho que o Davi eu acho que o Davi não é burro, então eu acho que ele prefere um ano <risos> sem beber cerveja. Se ele respondeu essa, quer dizer, se ele respondeu que prefere ficar um ano sem comer pizza, eu acho que ele vai ser burro. Então vai lá. Acertou, não. Acertou é inteiro. Ele ele <risos> prefere ficar um
1: ano sem beber cerveja.
0: É não, é pizza não dá. Ah,
1: não, mas eu escrevi. <risos> é. Ai, eu, você... ia falar.
0: eu ia até falar agora. Então né? tá,
1: né, Davi, tu acha que é sério então? Prefere ficar um ano sem comer pizza ou um ano sem beber cerveja?
0: É, como a Esther também é burra, ela prefere ficar um ano sem, sem tomar a cerveja, né?
1: Claramente, eu fui burra, né, gente? A Esther Nossa, ela tá, tá pensando em mudar a estratégia dela e responder para o segundo agora. É, eu acho que chega. <risos> então, tá. Esther, então, tu acha que o Davi prefere lavar a louça ou
2: secar a louça? Ah, velho, não sei. Eu acho que isso é uma coisa que determina muito a personalidade da pessoa, sabe? Mas eu acho que ele prefere secar do que lavar.
1: Sério, você está errada.
2: De novo, Sabe? <risos> o Davi
1: prefere lavar a louça.
0: Davi, minha mãe tu comprou acha uma que... torneira com um aquecedor, então tá uma maravilha.
2: Ah, até não, não, até,
0: no, até ah, no inverno.
2: Então tá um prazer, né,
0: Davi? <risos>
2: não, não sai mais meia hora lavando a louça. Vai. Ah, tu sabe que tu tá velha quando tu começa a querer uma dessas, cara. Tá louco. <risos> Aqui em casa é... também tem. Ai eu... Ai, eu não tenho. Eu acho é horrível o sofrimento. É ah, um investimento na... que vale. É. é um investimento que vale? A vocês dica, acham? minha
1: dica de hoje.
2: Pois é. Daí, mas pelo menos tendo uma, uma torneira que esquenta, daí não tem nem desculpa pra não lavar, né? Eu pelo menos ainda tenho como dar desculpa porque não lavei. Acho que eu tipo, vou manter assim, pelo menos, por um tempo. <risos> Vamos lá, vai ou né? não? Tá. Davi, tu acha que a Esther prefere lavar a louça ou secar a louça?
0: Eu acho que a Esther prefere lavar a louça também.
1: E o David
2: está correto.
1: Uhum!
0: A Esther prefere vamos, vamos. lavar a louça. Vamos,
1: Gente,
2: eu sou muito do time de que, assim, ó, coisas que acontecem naturalmente não precisa fazer. A louça vai secar, cara. Para que secar ela?
0: É, eu, eu também penso um pouquinho assim, também penso.
2: É.
1: É minha mãe não pensa assim, definitivamente. <risos> Geralmente mães não pensam assim. <risos> Sério. Essa uh -huh. aqui eu achei difícil.
0: Uh, porque tem muito. É porque Bom, o, o parâmetro, né? O critério da escolha pode ser diferente, né? Pode, Muitas né? coisas para analisar.
1: Certo, tu acho que o Devi prefere o Harry Styles, o Liam Payne ah. Eu não sei falar muito bem, mas eu vou falar de que eu acho o Louis Tomlinson, o Nile Oren ou o Zayn Mellor. pra quem não sabe, são os integrantes da As on Direction
2: gente, pesadinha essa aí eu achei pesada também, porque é muita coisa né <risos> Muito ah, tá eu vou, eu vou falar agora primeiro os que eu, os que eu acho que não são tá,
0: Tá. Ah, não vou esboçar nenhuma reação
2: os que eu sei que não são <risos> é o Nile e o Zayn que eu acho que não são As <risos> que eu Só. sei, que eu tenho certeza tá, eu tô principalmente assim, bah bah muito difícil cara, mas assim eu acho que considerando o... a personalidade do Davi uh, e a carreira dessa pessoa, principalmente depois que ela saiu do One Direction eu vou botar a Harry Styles
3: <risos>
1: ah,
2: e aí está a Instagram novamente tá. Errada! Qual que é? Quem é, Davi? Fala é o Liam. Ah, eu sabia, cara, que merda. Era o segundo que eu ia botar. Ah, vai se fuder. Por que, Davi? Vai lá, explica sua resposta. Não, se
0: for considerar uh, a carreira pós, e eu acho que é o Harry mesmo, mas lá dentro da One Action, enfim, eu gostava muito do Liam, gosto muito da, da voz dele, enfim. E eu, inclusive, fui ouvir o, o álbum dele, que ele fez solo depois dessa pergunta, até, ah, vou, vou ouvir. E curti, assim, apesar das músicas serem meio parecidas uma com a outra, mas eu curti, assim, a, a vibe e eu gosto dele, assim. Uhum. Achei ele uma boa pessoa. Uma boa pessoa. <risos> também, ele era meu preferido
1: também. Quando... Olha
0: aí, olha Ana. Vai Ana. Agora é.
1: Então, Devi, quem tu acha que a Esther escolheu? O Harry, o Liam, o Luiz, o Niall ou o Zen?
0: Ah, a Esther tem uma cara que era do time do Zen.
1: <risos> e o Devi também está errado. Ah, todo mundo errou o personagem. O, personagem. o integrante é da do Direction e o
2: é que por é, isso que essa de... pergunta era tão difícil Exatamente, porque eu era do time do Zen Eu era muito fã do Zen Ele era meu favorito quando a gente Quando a gente <risos> Quando eles <gente> ainda estavam <risos> na banda E nossa, eu tinha certeza que eu ia casar com ele, ele tinha altos pôsteres lá em casa E lia fanfics Olha <risos> <risos> O time do Zen
0: era muito grande Era muito
2: uhum. grande é, E daí, só que daí depois com o tempo Assim, né eu comecei a ter um pouco mais de afinidade com o Harry Principalmente por causa desse novo álbum dele Eu nunca pensei que eu fosse gostar Mas um dia decidi parar pra ouvir E bah, é muito bom E daí acabei, acho que hoje em dia O meu favorito é o Harry mesmo
1: Bom, então vamos bom. pra próxima, né?
2: Certo.
0: Tá 2 a 1 um pra mim, né?
2: Tá 2x1 um pro Davi Ah, não,
1: cara Certo, <risos> eu acho que o Devi prefere Música, filme ou
2: série
0: Ah, essa aí é dura também
2: ah, tu tá me defando, Davi. Para de me blefar. Tá me Tá, deixa eu pensar. Eu acho que o Davi... Eu acho que o Davi prefere filme. E a série está errada. Ah, não, é série? O Davi prefere é série. série. Ah, não, cara. Todas derrassadas no sentido que são ser um compor contra a
1: minha pessoa. <risos> e a Estelle está perdendo novamente. <risos> Meu Deus <risos> do céu. Não Davi, então, vamos, vamos fechar o estou aquilo agora. Tu acha que a Estelle prefere música, série ou filme?
0: Cara, baseada numa fala dela dentro desse próprio, a gravação desse próprio podcast, que ela falou que sempre recorre aos filmes. Vou botar filmes.
1: E devia estar correto. Uhum, eu tinha, ah, eu tinha mãe, pensado que, é que era sincero. música.
0: Eu tinha posto, eu pensei se assim, ela acha que ela vai ser música, mas aí quando ela falou isso, filmes.
1: É que ah, essa véio. também, essa é complicada também. Eu achei bem difícil, eu não sei o que escolher.
2: Ah, é para mim foi bem fácil, de, total assim, total filme. <risos> mas assim, velho, Ah, cara, eu, é foda se tagarela, né? Falar as coisas sem pensar, olha. Não. Eu muita, muita coisa ah, sério,
1: só hoje. se entrega.
0: Não, então, a gente acredito, finaliza... O que, que eu consumo mais, assim? Eu. Bah, filme, pior que eu tava pensando esses dias que eu tava vendo pouco filme, sabe? Aí eu. Ah, série. E música, assim. Ah, o cara consome ali. Pá, Taylor Swift. Pá, mas é, eu sou mais série. É,
2: eu não tenho muita paciência pra série, eu vou ser bem sincera, assim. Então é mais filme por causa disso mesmo. Pode querer Não tenho paciência pra série, imagina que sobra pra um livro, né? Não, mas pra livro eu prefiro ler do que ver série, por exemplo.
0: É, não, se for é, livro, eu acho que é mais que essas todas aí. Livro, podcast depois música, depois série.
1: Nossa, livro? Nossa, Sim. vocês são... No... Tá naquela... Quem lembro a última vez que eu li? Mentira, <risos> eu li o livro início desse ano. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Então a gente vai a parte... segunda parte né, do jogo. O Devi tá ganhando de 3 a 1 e agora a gente vai o verdadeiro ou falso. Bah. Não, agora, né, Davi Vai, Davi, vai tu, tá ganhando. Chega. tu quer começar? Tu quer responder primeiro? Eu começo, tá... eu
0: começo respondendo.
1: Tá. Uh, a Esther respondeu verdadeiro ou falso Para, eu prefiro falar
2: do que escutar
0: Falso, ela prefere escutar
2: E o Davi hum. está correto Ah, não, Davi, tu me hackeou Para saber a minhas Esther respostas A tipo, Esther prefere ou... escutar do que falar
1: Esther, o Davi prefere Falar do que escutar, verdadeiro ou falso.
2: Eu acho que o Davi prefere escutar também. Falso, então. É. Tá correto também, Davi. Uh, também. Prefere acho que a gente escutar já conversou falar. sobre isso, na Finalmente. real. Finalmente. É,
1: é. <risos> Davi. A Esther respondeu: verdadeiro ou falso? Cara, é mais fácil eu fazer
2: alguém rir do que me fazerem rir.
0: Cara, eu acho que é verdadeiro, mano. Verdadeiro.
2: Tá me chamando, tá me chamando de uma pessoa que tá engraçada, então, seu puto.
0: Não, que é engraçado, que é mais fácil rir, fazer as rir do que rir.
2: Do que rir. Ah, ah tá. Era só pra fazer um draminha aqui, desculpa, vai lá.
0: <risos> e foi baseado nessa própria gravação, que te riu bastante com a estéreo, então tá ah, Ai, ah,
1: querido. Vai lá, Ana Fala. Ah, então. Fala que pra... eu. <risos> a pra... Pra tu... ah, Estéreo tu acha que a Estéreo falou verdadeiro.
3: Sim.
2: E o Devi errou, porque ele é falso. Eu não me acho uma pessoa muito engraçada. Eu muito dou mais risada dos outros do que eu acho que os outros estão risada de mim. Quer dizer, comigo, enfim. Mas assim, eu agradeço pelo, pelo teu apontamento da vez. Fiquei feliz agora. Melhorou minha, melhorou minha sexta-feira.
0: Boa, boa. Vamos lá.
2: Sério, então
1: pra isso é a mesma coisa, é mais fácil fazer alguém rir do que me fazerem rir, o Davi respondeu verdadeiro ou
2: falso. Eu acho que... Ai, difícil essa. Porque eu acho o Davi muito engraçado. Mas eu não sei se ele responderia verdadeiro, porque ele também é o tipo de pessoa que dá muita risada das coisas. Uhum. Tá só a risada do Davi passando assim dele. De... por trás na minha mente. Eu acho, botou, eu acho que ele botou que as, peço... que as pessoas fazem ele rir mais. Tá, então falso seria. Sim. E sério tá, está errada. Ah, não, mas o é,
3: que
1: eu
2: devia...
0: É, é que, que com vocês eu rio bastante, dele. assim, na amizade, o cara ri, mas na vida normal, sim Eu acho que eu não, não, não rio muito, assim, não, não sou muito... Ai, que triste. Não, não é isso. Não, é ah, sei lá, tipo... Um dos, um dos grandes problemas meus, assim, no cinema, é as pessoas rirem de umas coisas, e eu fico, pá, ah, mano, sabe Daí eu fico, ah, eu acho que eu não rio o suficiente, então é por isso que eu botei.
1: Nossa, eu rio de absolutamente tudo. Eu tô sempre é. rindo. Bom, enfim, né, então vamos continuar aqui.
0: Tá quanto, Ana? Tá 3 a 2?
1: Tá 4 a 2 para o Davi. Por... Oh. Tá, mas afirmação, afirmação não, né? Espera, eu não guardo rancor. A Esther respondeu, verdadeiro ou Sim. falso?
0: Falso, ela guarda rancor.
1: <risos> e devia estar errado, porque a uhum. Esther
2: respondeu, verdadeiro, ela não ah, guarda rancor. Olha aí! Eu não me acho uma pessoa que guarda rancor. Não. Eu gosto de resolver, de resolver as coisas. <risos> Esther, então, tu acha que eu devia responder, o verdadeiro ou falso? Eu acho que o Davi respondeu falso, que ele não guarda rancor. O Davi respondeu
1: falso, ele Aê. não guarda rancor. Só então pessoas a gente... bem
2: resolvidas.
0: Não, mas falso então agora, não ó... era que guarda?
2: Não. É, e... oh, 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 oh. é eu, eu falei que eu
0: guardo rancor. Ah. É. isso aí, Ai, ele guarda
1: rancor. Tá certo, desculpa gente, erros em New York. A Esther não guarda rancor e o Davi guarda rancor. Rancoroso. Ai, Davi, medo. 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 Nas festas, eu sou o último a sair da pista de dança. Davi, a Esther respondeu verdadeiro ou falso.
0: Pá, mano. Ah, eu acho que falso, velho. Porque eu lembro de umas festas que a Esther saiu meio cedo, assim, não sei. Ai.
3: Ah!
2: E, devia estar e o Davi tá errado. Tá vendo o Davi, Gua... o Davi guardou é histéria... o coro quando eu saí não, cedo? Não,
0: não, não é... é que a história é muito <risos> em festa. Então a, a, ela podia parcelar a, o tempo <risos> na balada, entendeu? É isso que eu pensei. É, assim, bom, bom, bom. Parcelar
2: o, o aproveitamento. É, <risos> é bota fé, bota fé. Ah, mas também, né, gente? Coisa boa ficar até uma, numa festa até o final, mas também coisa boa ir embora quando tu quiser, sabe? Que delícia! Eu acho isso um dos prazeres é, mais, quando mais a festa, da vida.
1: Quando a festa tá boa, né? Aí é, é outra coisa, mas às vezes ah, as sim. festas não tão muito boas. Então, quando a festa é boa, é verdadeiro. Verdadeiro. É a Esther era a última, a gente era as últimas a sair é e a gente ficava dançando a festa inteira. Saudade, inclusive. É. Tu acha que nas festas Eu sou o último a sair da pista de dança O Davi marcou verdadeiro ou
2: falso? Eu acho que o Davi Marcou falso E daí eu vou falar a mesma coisa Que ele me disse, que, que ele falou agora Porque assim, todas as festas que eu fui com o Davi Ele sempre ficou até o final Inclusive teve uma festa de final de ano Que a gente foi junto, que a gente voltou a pé Às seis da manhã Ah, não
0: tinha pensado nessa, é verdade Um
2: surto e, e o Davi tava junto, assim, a gente tirou até, a gente se jogou no chão, a gente se jogou no meio da rua, foi assim, um surto coletivo, é a gente foi a pé, eu... do, a pé do Rockers pro centro, assim, mas Meu eu Deus acho que ele botou que não, céu. que ele não fica até o final, porque ele sempre costumava sair mais cedo. E ele é, acertou, o
1: Davi respondeu falso, ele não uh! é o último, eu sei, ele é pista de dança
2: o que, que tu ia falar,
0: Davi? Não, que na tua ideia, que eu pensei que tu parcelava, eu já ia em poucas festas, então tinha que aproveitar muito, né, então ah, a minha ideia era mais... <risos> mas eu botei falso mesmo assim.
1: Então a <risos> gente que, termina... Tinha aproveitar o... muito, mas
2: também não aproveitava.
1: <risos> a gente termina o verdadeiro ou falso com um empate, está 4x4, Esther, ó, A Esther está oh. alcançando o Davi. Agora, as perguntas abertas, lembrando que elas valem dois pontos, então, né, tem uma chance, tem <risos> aí, ó, os dois. Nossa
0: senhora.
2: Ai, ai,
1: ai, gurizada, então, agora? Quem quer começar aí? Começa alguém. Vai, Davi. Está empatado. Tá,
0: vai eu, então, vamos lá.
1: Tá. O que, que a Esther respondeu? Para, se a tua vida fosse um filme, seria de qual gênero?
0: <risos> essa pergunta é muito, é muito <risos> difícil mas eu acho que a Esther respondeu eu não acho, mas eu acho que a Esther respondeu o drama
1: Me... e o Davi acertou acertei o olho oh,
2: <risos> drama
0: dois
3: Nossa,
1: pontos pro Davi
3: que puto,
2: por que explica sua resposta não, puto? Por...
0: não, não é que eu tenha ache dramática mas assim, eu acho que tu responderia drama, sei lá
2: é, é com certeza, bah. e eu sou dramática mesmo pode, pode falar, não
0: tem problema <risos> eu acho que a minha resposta também é muito fácil a minha, a,
2: minha, a minha vida é um, é um ciclo infinito do, da cena de High School Musical 3, Troy cantando escuro. <risos> Bom, é,
1: é só pensar no top 5 da Esther. É, né? olha aí, é, é uma boa dica. <risos> então, Esther, tá. e o que que o Davi respondeu? Para, se a tua vida fosse um filme, seria de qual gênero?
2: O Davi respondeu uma comédia romântica. <risos>
1: e a Esther
2: acertou
1: também. Aqui, ó. Terceira, exatamente como... Com certeza. Incrível. incrível. Davi, é. qual característica... O que, que a Esther respondeu, né? Para qual característica tua que ela gostaria de ter?
0: Bah, essa aí é difícil. uma pergunta legal, assim. É. Cara... Ai... Eu e acho eu que eu vou falar mediação de conflitos, talvez.
1: A Esther respondeu contigo. a determinação.
0: Ah, muito legal.
1: Então, não não, não é. foi a mediação de conflitos.
2: É, ah, tive que é. escolher entre várias coisas, né? Mas eu até acho ah. uma pessoa assim que, <risos> quando decide que quer fazer alguma coisa, vai atrás e dá sempre até melhor. Então é uma coisa que eu acho muito má sentir, velho.
0: Muito obrigado, Esther, vai tô
2: sim. Daí quando viu o Davi respondeu, tipo, sei lá, cor do meu cabelo, eu vou ficar muito chateada.
0: Não. Então,
1: sério, qual a característica tua que o Davi respondeu? Gostaria de ter.
2: Ah, é, pra eu responder, fiquei pensando. Desculpa. Gente, hoje eu tô burra, né? Tá, deixa eu pensar. Hoje eu tô burra. Difícil essa. Eu acho que ele colocou alguma coisa relacionada com eu ser direta.
1: O Davi respondeu a assertividade, ponto para Esther, porque eu acredito aí que a assertividade ser sim, direta sim, sim. é... é isso então é... a Esther passa na frente do Davi. Ah! E depois... duro, duro, duro a seis pontos. Parabéns, Esther. Graças então, a Deus, né?
2: Finalmente.
1: Davi, agora...
0: Virada, ah, vai.
1: Vamos, vamos lá, gente, que agora falta pouco pra acabar aqui o jogo. Vamos ver quem vai jogar contra mim. Então, Davi, o que a Esther respondeu para? Se tu pudesse desenvolver algum superpoder, qual escolheria?
0: Eu acho que a Esther respondeu voar.
1: <risos> e o Debbie está errado. Ah, a Esther respondeu ler mentes.
0: Nossa, Esther, pesado. É...
2: Só <risos> não manipulação obrigado. aqui, pesado gente. Esse. Ia ser dano com a gritaria. Vocês que esperem. Ainda vi, mas por que, que tu achou que ia ser voar?
0: Ah, espírito livre, sim. Pá, entendeu? Ah. Tu escolheria um jato. Teria um jato, última... é. é eu nisso, sim, <risos> faz sentido, pá. faz sentido. Nossa, ler mentes. Não, é, é, ia ser muito louco. É, Mano, eu, não ia, eu não ia conseguir. Por que não? É, é, ah, mas imagina tem muito, tá, é eu... que é muita coisa na tua cabeça Você já tá tem tudo, opa, aí é. tu vê os pensamentos dos outros <risos> já
2: tem tudo é. ah, mas de repente tu fica lendo dos outros pra não ter o teu, também tem isso é <risos> então tá é bom, né <risos> sério ah, me julgou, aí. o que que o Davi respondeu,
1: cara se tu pudesse desenvolver algum superpoder qual escolheria?
2: tá eu vou falar entre quais eu tô eu tô entre tá entre quais eu tô entre uh, entre quais eu estou eu diria ou uh, supervelocidade ou teletransporte então eu acho que vai ser teletransporte e tá errada Porque eu dava Davi. escolheria
1: Metamorfose animal Meu sim, Deus sim, Davi
0: Mano, porque muitos poderes juntos, cara Pode voar, pode, voar, pode ter super verdade. força Super velocidade, tudo ali Tu vira uma mosca, o um guepardo. <risos> tá... um,
2: ah, um uma leão. mosca. É a mesma coisa que uma invisibilidade, né, cara? Bah. É,
0: é melhor que invisibilidade. Tá. Eu tava botando invisibilidade e isso aí. Mas invisibilidade, invisibilidade, tu ia ter que, tipo, se eu fosse, sei lá, pra Brasília fazer alguma coisa lá, eu ia ter que pegar um avião, entendeu? Ah, é, aí, é eu, aí tipo ou eu se eu fosse daqui, até por exemplo, eu ia virar um leão, uma, uma águia. Eu amei rápido, que
2: o Davi né? pensou direto no leão, não pensou tipo num pássaro pra correr.
0: É, leão, né? tipo, ah, correr rápido, assim, pá. <risos> Deixa de no ar. Assim, né?
2: Imagina é, o Davi é. indo, né, em direção a Brasília pra matar o Bolsonaro, vai lá, o dá um tiro do meu <risos> e fica a
0: mão. vão é, é, prender a Esther, gente. Tem esse problema.
2: Bota um pi! é Mas outro, outro poder bem legal que eu fiquei em Entre também é aquele poder da, da mística, né? que é a, a pessoa, ela, enfim, criava a forma humana que ela queria, é, então ela podia se transformar é. em outras pessoas, eu achava ah, isso bem legal. Vocês já notaram que eu quero um rolê meio de espionagem, né? É, ah, eu quero o que, que as, as pessoas
1: estão fazendo, estão
2: pensando. É, metróleo então... uma fase
0: animal, pode ser isso também, virar uma mosquinha, pim, pim,
2: pim. <risos> É O legítimo queria ser uma mosca, pra saber.
0: É, é, queria ser é uma isso
2: aí. Mosquinha. Tudo a
0: ver com a nossa profissão. É verdade.
2: É <risos> verdade. Então agora não
1: tem né, mais chance do Davi ganhar, porque. Quer dizer, tem sim. Esquece eu sou ruim em matemática. Mas a gente está ah. indo para a última pergunta aberta. Isso ah, ah, aí é do do dura, jogo. essa aí é dura. E a tenho... Esther? <risos> a Esther tá ganhando, né? De 8 a 6. Então é a última chance aí de vocês. Com Davi, né? Com que famoso a Esther trocaria de lugar por um dia?
0: Cara. Eu vou responder Jay-Z.
1: Porque ela quer ser iluminante. Não, é. Eu <risos> quero. Ser iluminante. Esther, o David está errado, tá? Ah, não. A Esther respondeu Blue Ivy. Então, assim, ó. Bateu na trave.
2: Bateu muito na trave. Bateu na David. trave. Tu pensou que era porque eu queria transar com a Beyoncé? É,
0: a Dwight <risos> é filha dela. Ah, tá. Ah, filho filho. Olhe, Ima, não, mano, muito perto. Foi muito perto, foi. Bateu um
1: na trave. Eu nem tive reação,
0: porque eu nem não ligaram, não tava ligado.
1: Bom, Esther, <risos> <Sério. risos> Com é. que famoso o Davi
2: trocaria de lugar por um dia?
0: <risos> eu tenho duas respostas. Ah.
2: Bah, muito difícil, cara Ai, que difícil, meu Deus Bah, muito difícil Ah, eu não vou dizer Taylor Swift, né Porque ele só é fã da Taylor Swift, ele não quer ser ela Eu acho que de pensar O Bolsonaro
0: Não, não eu não acredito Eu acertei Não,
2: não, não acredito Sim
3: <risos>
1: meio... Não, mas
0: tem é meio justificativa. Mas, Não, sabe, mas é o, que último, o Davi,
1: o, o Davi respondeu cara. o seguinte: ó, Thiago Life no dia de final de BBB Vai. ou Bolsonaro para assinar a renúncia? É eu, isso, tô Davi, chocada, eu tô chocado, eu tô chocado com isso
2: foi isso que eu pensei aí,
1: nossa. nossa! os últimos
2: serão os primeiros eu acho Boa. que, ó, escutando aqui se alguém tiver a possibilidade de trocar de lugar com alguém, por favor, troquem com o Bolsonaro faça com que ele renuncie, gente hoje eu tô muito, né eu tô bah. chocada, A estéreo foi assim, ó, certeira
3: é.
1: Eu, eu achei incrível que ela começa a falar assim, não, não vou escolher Taylor Swift. <risos> e daí eu pensei, tá bem, famoso, um cantor, alguém assim. É. Eu quase disse isso Aí uma, ela, mãe, né? Ai, aí ela gostando, vai gente. do Bolsonaro.
3: É. Tá bom, né? é. Então, ah, é. uma
1: vitória, campeão campeã, do, quer dizer, dessa rodada, né, porque ainda é. tem mais uma, com 10 pontos, enquanto o David fez 6 pontos, Meus parabéns, Estero virou o jogo, né, tava perdendo lá no início, e agora hum.
2: o jogo do David, quem conhece melhor o outro. Quem diria, gente, é isso aí, agradeço aos meus fãs que torceram por mim, e é isso aí. Então o jogo na semana que vem vai ser quem
1: conhece melhor o outro, eu contra o Gabriel de Davi, que provavelmente eu vou ganhar porque eu sou muito boa, eu conheço <risos> ou, tudo muito bem.
0: Ou eu vou empatar tudo. Vai ou tentar. vai empatar
1: tudo e a gente vê o que que dá, né? Todo mundo se conhece igual. <risos> Mas Nossa, então.
2: Que resultado merda.
0: Ai, que ah, eu ia falar que vai ser o resultado fofinho, né? Ah, como pensar. podemos ver duas eu tô personalidades. Em busca dele, né? Eu tô em busca dele.
1: Bom, não, eu acho que eu vou ganhar de todo mundo mesmo. Então, ah, antes segue. da gente encerrar o programa, depois do jogo, a gente vai passar alguma dica, alguma recomendação ou conselho. Então, quem aí quer começar com a sua dica da semana?
0: Vai lá, Esther.
2: Eu acho que eu posso começar. A minha dica, ela é uma dica bem curtinha, assim. É uma dica de conteúdo, que é o canal do YouTube do Carlos Cassal. Algum de vocês conhece?
0: Não. Uh,
2: não, Ana? Não sei. O que, que
1: ele faz? O é faz... um canal do YouTube eu não conheço.
2: Ah, tá. Não, no caso, ele é, um, ele é um youtuber mesmo, que eu conheci através de um amigo, ele compartilhou um vídeo, e ele, fa ele tem um canal do YouTube que ele faz várias reflexões acerca da vida, sobre espiritualidade inicialmente ele começou a fazer conteúdos pra internet, que eram conteúdos sobre viagens. Eu mas... sei, eu
1: conheço ele. Tu conhece? <risos> ele, participa... ele participou de alguns episódios de um podcast sobre mochileiros que eu escuto. Eu sabia que eu tinha escutado esse nome.
2: Nossa, ele é ótimo, Assim, Ultimamente eu redescobri o canal dele porque eu já seguia fazer um tempo, mas eu parei pra ver alguns vídeos dele assim, que são bem interessantes. Então, eu achei que valeu bastante a pena. Ele fala de vários aspectos da vida, sobre também trabalho sobre procrastinação sobre, enfim, saúde mental, várias coisas e é bem interessante assim, aconselho a galera a escutar Bom, a
1: minha dica na verdade, <risos> eu tava hoje pensando assim, eu tava mexendo em fotos, uns negócios e a minha dica, na verdade, é uma dica bem, bem assim uma recomendação que é, galera, não esqueçam de fazer upload das fotos de vocês, celular, enfim, pra nuvem, porque o que que vai acontecer? Um dia o celular de vocês vai quebrar, que nem aconteceu com o meu no início do ano passado, e aí eu não tinha quase nada das minhas fotos salvas, eu perdi tudo, assim, eu perdi muita foto, e eu tenho um apego sentimental muito grande com foto, então foi uma coisa bem triste, assim, pra mim, e aí hoje eu tava procurando até algumas fotos de 2017, 2018, e eu tenho pouquíssima, porque esse meu celular já era mais antigo, né, e aí eu fiquei muito triste, né? que na real é uma tristeza que vem de tempos em tempos, que horror é uma tristeza <risos> que vem de tempos em tempos me lembrando que eu não lembrei de fazer o upload lá, de todas as pastas do celular, e aí essa é uma dica que eu tenho pra vocês, não esqueçam se não tá ativado lá no celular de vocês, o negocinho né, pro fotos, bem simples ou, não sei, né, pro Android simples pelo menos, mas essa é a minha dica de, dessa semana aí não esqueçam de salvar as fotos de vocês
2: Bah, essa é foda, porque eu nunca Boa. faço, eu não tenho paciência pra essas coisas, gente, e eu não sei eu mexer não direito com essas coisas, mas assim, ó, bah, eu nunca faço, tá na hora já, né, tá na hora, acho que a vida adulta chegou, tá na hora de começar <risos> a aceitar que isso é uma realidade que tem que acontecer, é que nem backup do celular, mas vai lá, é Davi.
0: Pode querer, pode querer. Eu salvo no meu HD externo aqui, que tem um terabyte ah, dele, de memória. Que eu boto chique. ali. Meu é, sonho é ter um HD su...
2: externo.
1: Meu sonho é, é só comprar, né?
0: É um bem, bem útil. <risos> ah, mas a minha dica, aproveitando o final do Big Brother Brasil, uh. é o, os Big Brothers, tanto dos Estados Unidos como do Canadá. Eles, eles são numa dinâmica diferente, eles não têm voto popular. E, e tem um grupo. No Facebook, eu até vou botar o um link na descrição, que é grupo para falar dessas, dessas, desses Big Brothers. Tem lá o do Drive, que tem os episódios legendados, então é bem legal. E a dinâmica é assim: tem o líder da semana, como era é aqui, ele indica duas pessoas. Aí essas duas pessoas, o líder e mais duas, é sorteio e vão poder do veto. Quem ganhar o veto pode mudar, pode tirar uma pessoa do paredão ou manter igual. Por isso que o líder, uhum. o líder participa da prova do veto, porque se ele ganhar, ele mantém igual. Aí se outra pessoa ganhar, se tira do paredão, ou bota outra pessoa. E daí a casa vota dentro dessas duas pessoas. Então, isso aí é a dica. Eu acho legal quem curte a parte do jogo, das relações, da falsidade. Mas aí, sim, como o Tiago falou, né? Se tu gosta de eleger o campeão na primeira semana e fazer mutirão pra essa pessoa ganhar, eu acho que não é bem pra ti a assim, Civic Brother. Mas se tu gosta das relações do jogo como eu gosto, por exemplo, se tu gostou se tu não odiou a VTube, por exemplo, eu acho que é um programa legal. Se tu não votou no Gil, se tu votou no Gil, esquece. Se tu votou no Gil, isso não é para ti. Mas se tu não <risos> votou no Gil, se tu gostou do Gil, assim, um pouquinho, eu acho que é uma boa, uma boa dica aí pra ti. Acho que é isso. Outra
1: dica, ah. né,
2: é sigam o Gil do Vigor em
1: produtos <risos> sociais, gente, porque sim. isso vai
2: animar a vida de vocês, com toda a certeza do mundo. Gente, o que estão sendo aqueles memes dele, né, nos programas ao vivo da Globo, que estão
0: dando <risos> <risos> dançando, ele... é só Clara.
2: esperando O dia é a...
1: perfeito, né.
2: Rolar aí a... O... a estreia do programa novo dele, gente. É, nossa, que... é a Rafa...
0: Se a Rafa ganhou um programa na, na Globoplay, né, nada, a gente não <risos> oh, pode pedir mais nada do que um programa pro Gil, né?
2: Exatamente. E, é. gente, eu tô louca pra assistir o No Limite.
0: Nossa, sim. Eu assim, também, também. Eu acho que é mais porque não tem voto popular. E daí é tudo entre eles. E daí, o Davi é... porque... é. tá revoltado com o aí, né? <risos> não. Ah, não, eu mas...
1: acho que esse ano o BBB... Tá, né? Só, né? O BBB foi meio sem... Alguns paredões foram muito sem graça que a maioria deles a gente tinha certeza que ia sair. E as porcentagens foram tipo, muito altas, e eu acho que isso perde um pouco a graça, sabe? É, Todo mundo já sabia quem que que... ia ganhar, já na metade do programa, então, é, eu acho até que até os graça.
0: paredões serem previsíveis, acho que é da fórmula, e faz muito tempo, mas, tipo, bah, eu, Thaís, 80 e poucos, Vitube, é, é, 96,
1: é. Isso, Gil... É
0: sair, aí, barra é, Gil, por isso que eu fico rebotando, poca e até, do é, fiquei... top 5, que porra é essa, mano? Que gente, porra é essa, né, Fiuk na
1: final, cara. É, ah, é, é. ah,
0: é. Mas o Fiuk na final até entendo, porque não tinha um paredão pra ele sair, ele não foi um, tipo, aí ele ganhou a prova, entendeu? Aí eu até, uhum. eu fico na final, até o eu consigo entender, mas enfim. Mas, não, gente, a dica o, da semana, o Gil hein? saindo,
2: barra, tá louco, foi, sabe? Foi, triste. Eu não queria que nenhuma... Eu não queria nem que o Gil, nem que a Juliette, nem que a Camila saíssem, mas assim, ó. Realmente, assim, a final do BBB sem o Gil, barra, tá louco, não tem
0: Não, como. e a edição foi tudo Gil, né? Foi, foi
2: tudo, tudo Gil, né, gente? Não adianta. <risos> não, eu acho
0: que... É... Ah, a Juliette ganhar, beleza, tá ligado? Eu não ia votar nela, mas beleza, mas sem o Gil, ali foi, foi, foi bem agridoce assim. enfim, fica aí a dica Big Brother Estados Unidos e Big Brother Canadá porque não decidem nada o público não decide M <risos> nenhuma e eu vi a terceira temporada do Big Brother Canadá, que é muito legal inclusive tem uma participante lá que ia ganhar o Big Brother Brasil nas costas mas lá ela é eliminada muito rápido e eu achei isso sensacional, enfim, <risos> segue o jogo
2: que doideira, Ei, cara que doideira. <risos> Mas então tá, creio que isso era o nosso segundo programa, a gente vai pedir para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, que é arroba podcast, a conta. e lá vocês podem mandar sugestões, feedbacks, críticas, elogios, nudes, olha, o que vocês quiserem, tá? <risos> é tudo nosso. Que
1: isso! então a gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio, que vocês continuem nos acompanhando que nos indiquem para seus amigos e que vocês participem também a gente tem bastante interesse em saber o que, é que vocês acham das teorias da conspiração do filme, se vocês olharam e que vocês continuem nos acompanhando
0: aí muito bem, se cuidem, muita saúde para a Chippa família até semana que vem, tchau tchau tchau,
1: tchau.
2: Você acabou de ouvir o Rachando a Conta, onde a gente não divide só a cerveja, mas também as histórias.